0: Quand tu regardes des mecs qui, euh, qui ont tous, euh, ils ont 60 ans, ils font « Ah moi, le truc que je regrette le plus, c'est de ne pas avoir passé assez de temps avec mes enfants. Euh, euh, ils ont des superbes réussites euh, professionnelles. » Et euh, tu les entends, mais, mais tu ne réalises pas le message qu'ils essayent de passer. Quoi. <rire> en tout cas, qu'eux ont réalisé avec le temps. Et euh, ouais, c'est important de trouver un, un bon équipe quoi, et de savoir quelle est, quelle est la priorité.
1: Je suis Martin Donadieu et tu écoutes Indie Makers, le podcast qui t'aide à te lancer pour vivre de tes projets. Aujourd'hui, on est en présence de Florian Stègre. Alors premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Avec plaisir, Martin.
1: Du coup, Florian, si tu devais résumer ton parcours en deux, trois phrases, comment tu le présenterais
0: Alors moi, je suis père de deux enfants basé dans le sud de la France, à la Ciotat. Je suis le fondateur de Checksub. Je suis entré dans l'aventure entrepreneuriale en 2012, après un parcours école de commerce. J'ai passé plusieurs années un peu en mode traversée du désert, où j'ai travaillé sur des dizaines de projets pour apprendre. C'était un peu mon NBA accéléré. J'ai appris à coder et donc du coup j'ai évité de peu de gâcher ma vie dans des grosses boîtes américaines et euh, <rire> bon, on pourra peut-être en, 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 ouais. en parler un peu et donc du coup je m'intéresse particulièrement au sujet du télétravail donc tout ce qui est remote avant que ça devienne à la mode et euh, aussi aux entreprises à impact parce que gagner de l'argent c'est bien mais avoir de l'impact c'est aussi important
1: Ok, trop bon, j'ai noté plein de choses, on va pouvoir revenir dessus euh, t'as commencé par Papa de Trois Enfants, c'est, c'est très drôle. Les, deux, enfants, que... deux enfants, deux enfants. Ah, deux, j'ai noté trois. je enfin, enf... suis pas au courant autrement. Je <rire> suis pas, pas au courant. Martin, cours. une annonce, non, non, euh... j'ai deux enfants.
0: <rire> Chérie, okay. si tu écoutes. <rire> um,
1: ok, Et, euh, intéressant. Et Du coup, tu, 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 tu m'as dit que t'étais à La Ciotat, donc euh, ça c'est ce que tu es euh, tu es là maintenant. Tu es d'origine euh, de là-bas
0: Ouais, alors d'origine Non, en fait je suis suis né en Lorraine, je suis arrivé assez tôt euh, parce que du coup j'ai un peu euh, vadrouillé en étant plus jeune avec mes parents, ma mère est descendue, donc j'ai découvert la Ciotat, euh, j'ai grandi à la Ciotat et puis après j'ai vadrouillé euh, à Montpellier, à Paris, à Dublin, je suis revenu sur Paris et après le premier enfant, euh, je me suis rendu compte que bon, on était euh, avec ma femme, on a pris la décision de de revenir dans le sud parce qu'au final elle pouvait travailler et moi aussi et donc on en a euh, profité.
1: Ok, euh, donc du coup quand vous êtes allé dans le sud, tu avais déjà des, des projets en cours ou tu bossais dans une boîte
0: Alors CheckSub était déjà lancé, okay. euh, on est redescendu euh, On est redescendu il y a quoi, euh, deux ans et demi, quelque chose comme ça. Euh, donc CheckSub était déjà lancé et puis en fait il n'y avait aucune différence, les, les clients avec qui euh, j'avais déjà commencé à travailler, euh, ouais. ça ne changeait absolument rien pour eux.
1: Ok, et euh, Checksum c'est le premier projet que tu as lancé ou tu as lancé d'autres hein
0: Non, 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 du coup, ce que j'ai dit. Euh, ah oui, tu as en avais Effectivement, ouais. en fait, je suis arrivé. Alors, pour la petite histoire, donc moi, j'ai fait une école de commerce. C'était quoi l'école J'ai eu la chance. Pardon C'était quoi l'école J'étais c'est à l'ESC ton... Montpellier, subdeco okay. Montpellier maintenant. Euh, en fait, c'était, c'est la seule école euh, dans, dans les grandes écoles de commerce à proposer le parcours en alternance entièrement donc ouais. euh, ça c'était top et c'est pour ça que j'ai choisi euh, quand j'ai passé les concours en fait je voulais Montpellier euh, ça me permettait de faire mes trois ans en alternance parce que j'avais déjà fait de l'alternance en, 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 en amont et je voulais absolument continuer donc euh, j'ai travaillé chez Dell j'ai fait ma dernière année chez HP euh, à la direction marketing sur Paris euh, quand j'étais diplômé je suis parti à Dublin euh, parce que j'avais pas eu l'occasion de partir à l'étranger euh, sur mon cursus euh, d'école et du coup, je, j'ai eu la, la chance de travailler avec, euh, chez Oracle euh, au niveau, euh, voilà, au niveau euh, market sales plutôt. Très, très intéressant. Après, ben, du coup, j'ai fait le choix de quitter ce, ce monde-là ouais. <rire> avec tous mes, mes, mes sympathiques collègues qui sont, qui sont restés dans, dans le serail et qui sont restés soit, soit chez Oracle, soit chez Google, soit, soit chez Twitter, et LinkedIn. Tous les gros a ouais, à Dublin, je... c'est ça Sur Dublin, en fait, euh, tu as toujours euh, un un pote qui passe euh, dans une boîte MongoDB, etc. C'est impressionnant. Donc, ça, c'est intéressant, mais ça faisait un peu euh, prison dorée parce que tu commences à avoir un un salaire très confortable. Moi, clairement, j'étais en mode expat, tu vois, en mode Erasmus, mais avec un bon salaire, quoi.
1: C'est quoi quoi la tranche salariale Tu peux donner un ordre d'idée
0: la, la rémunération euh, ouais. de mémoire. Alors après, tu vois, il y avait une partie variable en fait, euh, qui, euh, qui aussi euh, pouvait augmenter. Mais en, sur les postes en 30, tu étais euh, facilement à ouais, 2003, quelque chose comme ça, en net okay. à l'époque. Euh, oui, alors que coup, tu commences
1: ta carrière, c'est cool. Quoi.
0: Tu, tu commences ta carrière, tu es à l'étranger. En, moi, je suis arrivé, j'ai fait trois semaines de formation en Espagne. Euh, tout frais payé, euh, resto, c'était, c'est génial. Et puis tu es dans l'école Oracle. Donc, euh, bon, c'est sympa, mais ça ça va un temps. C'est que derrière, en fait, tu fais partie d'une énorme machine. Donc, tu profites euh, du du système, euh, entre guillemets, de la formation, machin, de l'intégration. Mais concrètement, tu ne sais pas euh, à quoi tu sers. Tu es là, tu n'es pas là, ça ne change rien, quoi. Ah ouais, ça ne change rien. Moi, je me souviens euh, déjà déjà à l'époque, en fait, j'étais un peu. euh, je réfléchissais un peu différemment. Je me souviens, on avait fait une, une réunion. Euh, j'étais un des derniers arrivés. Euh, on était avec des, des, des postes plus seniors que nous. En fait, c'était un peu une réunion. Et puis à un moment, en fait, je me suis dit, mais en fait, à quoi elle sert cette réunion <rire> Parce qu'on avait passé une demi-heure à, à dire, il bah, faut qu'on travaille ensemble. Bah, oui, mais on travaille déjà ensemble, en fait. Et, et, et du coup, j'ai commencé un peu à, ça, ça a commencé à, à, à me fatiguer. J'avais plein de choses à faire. J'ai dit, mais en fait, à quoi elle sert cette réunion Et euh, donc, forcément, euh, les gens qui. Donc, ça crée un peu des frictions. Et euh, bon, j'avais déjà en en moi un peu cette fibre de de liberté et d'entrepreneuriat.
1: Ok. Et donc, du coup, tu as 'as tout quitté de là-bas pour te lancer ou tu as commencé à faire des projets en en parallèle de ces jobs-là
0: J'ai commencé à y réfléchir, tu vois, euh, mais genre, je ne sais pas, plus en exercice mental. C'est-à-dire que je me dis, tiens, si je lançais un business. Je ferais ça, tu vois, à l'époque, il y avait beaucoup de, de, de start-up, un peu dans le, tout ce qui est euh, vêtements, tu vois, de lancement de marques, euh, digital. Euh, J'ai réfléchi à des choses comme ça, mais plus pour l'exercice intellectuel, en disant, tiens, si je faisais quelque chose, qu'est-ce que je ferais Comment je le ferais Donc, okay. euh, après, je suis parti. J'ai dit, OK, euh, c'est, en fait, je suis arrivé à, à la fin d'un cycle. Hein, tu vois, c'est des, c'est des entreprises qui ont... Euh, des cycles de, de recrutement et si tu arrives à des résultats, l'idée c'est que tu passes sur le poste d'après et qu'ensuite oui, que tu passes sur le poste d'après. Tout est tracé,
1: qui... tu rentres là-dedans, et... ton, ta carrière jusqu'à la fin qui est... Et... Et...
0: Exactement, bah, tu peux, à la limite, tu passes à un moment sur une autre entreprise qui te propose ouais. un autre parcours, tu as l'impression d'avoir tout repris à zéro et à la fin, tu arrives, tu as 65 ans et puis tu pars en retraite et puis tu te dis, j'ai fait quoi de ma vie ouais. <rire> C'est un peu ça et puis surtout tu es un peu bercé par le salaire, etc. Donc, parce que les salaires d'embauche du début euh, peuvent augmenter euh, très rapidement euh, et puis les conditions de vie euh, sont cool parce que tu finis, euh, moi je me souviens euh, 4h30 euh, tu commences à partir du, du travail moi ouais, j'étais l'un des seuls sur un floor complet à être à 6h à travailler il n'y avait euh, personne d'autre donc du coup euh, je reviens en France avec aucun projet donc en fait l'avantage que j'ai c'est que j'avais cotisé euh, en travaillant en alternance en France, donc j'ai ouais. eu le droit à notre première source de financement de tous les entrepreneurs français, Pôle Emploi. <rire> on Merci vous remercie. <rire> le premier financeur. Non, mais ce qui est génial en fait, parce que ça permet. Euh, euh, alors il y en a qui en profitent et qui euh, qui en abusent, hein, peu importe. Hein, mais en même temps, je pense que ça nourrit. Euh, c'est comme si on laissait à n'importe qui euh, deux ans pour euh, vraiment, euh, en tout cas pour les entrepreneurs, tracer son projet et se relancer. Ouais, ça, c'est ce, qui, ce, qui, ce qui est top puissant. en plus
1: c'est que tu triches pas maintenant le programme pour l'emploi te permet vraiment d'être entrepreneur à l'époque maintenant c'est le cas maintenant si tu te dis j'ai un ouais. projet d'entrepreneuriat ils il regardent quand même que t'es pas trop, euh, t'es pas ouais. trop euh, dans l'espace mais, euh, mais sinon ils, ils disent ok vas-y
0: ouais ils te font plus, ils te font plus trop chier bah, déjà à l'époque quand je suis revenu j'ai dit bah, je vais travailler sur un, un, un projet d'entreprise alors là déjà tu vois qu'ils sont un peu perdus parce qu'ils ont plus de ils ont pas de formation à te proposer. Ouais. Ils ont pas de, de suivi à te proposer. Ils ont dit bon bah d'accord bah revenez dans un an ou revenez dans deux ans. Ah <rire> oui oui mais, un...
1: c'est, mais, mais c'est ça oui, c'est, c'est toujours le cas hein, par contre. Ouais <rire> c'est euh, toujours c'est, pas.
0: C'est... Donc du coup euh, bon voilà c'est bon en tout cas c'était c'était très très bien. Donc j'ai profité un peu de ces deux ans, comme je disais pour faire mon MBA euh, entrepreneurial. C'est à dire que je, je me suis fait kiffer quoi. Tu vois j'avais une idée je travaillais le truc je faisais le site. Euh... Euh, j'augmentais mes compétences, j'étudiais des c'était marchés. Quoi
1: ta, c'était quoi ta première idée que tu as fait
0: Alors, je crois que la première idée sur laquelle j'ai commencé à travailler, c'était euh, à l'époque des, des box. Tu vois, ça remonte, ouais. c'est, tout le monde faisait des box. Et, euh, et du coup, l'idée, c'était de faire des box de vêtements. Euh, avec, euh, grand, en gros, tu reçois un vêtement euh, tous les mois qui permet euh, d'alimenter ta garde-robe sans que tu t'en soucier.
1: Ok. Donc, c'est un Et, un et ça, tu l'as, tu, l'as, tu, l'as lancé, tu, tu l'as lancé concrètement c'est, c'est, Non, non je l'ai pas lancé
0: concrètement. Non, je l'ai pas lancé concrètement parce que, assez rapidement, quand j'ai commencé à regarder dans le détail les business, je me suis rendu compte que chaque business ne s'équivaut pas. C'est-à-dire que monter une entreprise A n'est absolument pas la même chose que monter une entreprise B. Dans le sens où le secteur n'est pas le même, les marges ne sont pas les mêmes. La partie euh, effort dans le secteur n'est pas le même et, ouais. et je ne voulais pas me retrouver parce que quand tu commences à monter une boîte dans un secteur euh, qui n'est pas euh, le, le mieux disant, on va dire, tu te retrouves, en pi- <rire> tu te retrouves piégé parce ouais. que ta, ta boîte fonctionne, mais juste à des marges assez faibles et du coup, tu continues à faire ton business et du coup, de décider de shut down ton business, c'est une décision qui est dure. Et donc, assez rapidement, je me suis rendu compte, il y a des marchés où les marges sont beaucoup. Tu vois, tu vas dans la grande distribution, tu es euh, sur des marges de centimes. Oui,
1: oui. Donc, si ça te
0: plaît pas de faire du volume, ne va pas dans la grande distribution. Et et, du coup, il faut être prêt à faire un business de centimes. Et en fait, euh, aussi, l'autre truc, c'est le secteur. Le secteur est primordial pour choisir son idée. Est-ce que c'est un secteur qui est en croissance ou ou dans lequel on pense qu'il va avoir une croissance euh, parce que du coup, te lancer euh, sur un secteur qui n'est pas en croissance, ça va être beaucoup plus dur que te lancer sur un, 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 un secteur en croissance, parce que tu vas être porté par cette croissance. En fait, tu vas être porté par la vague du, du secteur. Et ouais. bon, voilà, c'est et, et c'est des choses qui sont très basiques. Mais quand tu prends un peu de temps, bah, tu vois, faire un business qui fait euh, euh, en mode SaaS, qui fait du euh, MRR garanti. Ben, c'est plus intéressant que si tu fais un business avec une vente à l'année euh, et à chaque fois tu vas devoir aller sur de l'acquisition, sur de l'acquisition, sur de l'acquisition. Tu vois, tu as des facilités de business qui ne sont pas les mêmes. Et donc, du coup, quand j'ai commencé à comprendre ça, c'était très, très intéressant et j'ai commencé à plonger dans chaque secteur, dans chaque industrie, voir les projections. Okay. En fait, quand je dis que c'était un MBA, tu vois, c'était vraiment MBA. Quoi. Et
1: tu, tu, tu sais, tu saurais dire combien tu as fait de, de projets pseudo-boîtes comme ça euh, Pendant cette année
0: Je pense que j'ai creusé, tu vois. Euh, après, des fois, je m'étais, j'allais euh, plus ou moins euh, ouais. euh, en termes de profondeur, tu vois. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai détecté une opportunité dans le marché de l'immobilier. Donc, okay. qui, qui existe encore, tu vois. C'est évident, quand tu regardes la valeur du marché, tu, quand tu vois le mouvement, tu te dis dans l'immobilier, il y a des choses à faire. Ce que j'ai fait, c'est que pour vraiment avoir le nez dedans, c'est que je suis devenu agent immobilier. Ok. C'est-à-dire je suis arrivé, j'ai trouvé un réseau, euh, je me suis dit bah, je vais voir comment ça se passe parce que tu vois, tu peux le rêver, tu peux l'écrire, mais ça c'est des choses qu'il faut voir du, du terrain. Donc dès que tu peux, je suis devenu agent immobilier, euh, tu vois j'ai fait 4-5 ventes, ça m'a garanti 30 000 euros de revenus cash. Donc hop ça m'a fait un plus, tu vois j'ai fait 4 ventes, tranquille, euh, j'étais pas trop mauvais, euh, donc ça me demandait pas trop d'efforts, ah, c'était assez naturel. Et j'ai commencé à réfléchir à des idées sur la partie immobilière. La partie immobilière, parce que tu as plein de startups qui ont tenté, qui tentent encore. La difficulté que j'ai vue en étant sur le terrain, c'est que tu as une part d'émotion et d'adaptation qui est très importante. Ouais. Et j'arrivais pas à voir comment est-ce que tu arrives à, à hacker cette, cette partie-là. Je n'avais pas la clé, tu vois. Donc ça, c'est un des projets, par exemple, que j'ai creusé pas mal, qui, qui m'a rapporté, tu vois, ça m'a quand même rapporté, puisqu'au final, euh, j'ai fait ça euh, euh, quelques temps, et puis en plus, j'ai continué un petit peu après, puisque j'avais des clients qui continuaient à m'appeler, donc euh, ça faisait vers une vente, deux ventes, bon, allez, ça oui. faisait du, du chiffre d'affaires. Hein. <rire> non, mais ils étaient satisfaits, parce que j'étais pas du tout un vendeur de tapis. En fait, j'étais en mode, j'avais une démarche totalement différente des autres agents immobiliers que tu peux voir. Et donc, euh, j'ai fait une dizaine de projets comme ça. Okay. Immobilier, textile, sas... Service entreprise, euh, service de même euh, euh, service un peu de hum, comment euh, de de gestion euh, physique d'entreprise, tu vois, que ce soit ton ménage, que ce soit t'amener de la nourriture, service de fooding pour entreprise. Des trucs d'ailleurs qui ont été des projets que j'avais détectés sur lesquels j'ai travaillé et qui, euh, qui ont depuis été lancés et qui fonctionnent plus ou moins bien, quoi.
1: Ouais, ouais ok et du coup Checksum, c'était euh, il était dans la liste des projets que tu as testé ou c'est vraiment à un moment donné tu t'as dit euh, bah, j'arrête de tester maintenant je suis sûr euh...
0: alors à un moment je me suis dit j'arrête de tester okay. et euh, je me suis dit bon maintenant on fait du concret j'avais pas d'idée qui avait émergé et que je sentais euh, de lancer euh, tout seul comme ça ce que j'ai fait c'est que je me suis dit faut, faut du chiffre ce qu'on fait c'est je connaissais beaucoup d'entrepreneurs dans, sur Paris et euh, j'avais un un passif de créateur vidéo, scénariste euh, sur des projets, euh, école, etc., entreprise euh, pas professionnelle. Okay. Mais du coup, j'ai, j'ai commencé à lier les deux. C'est-à-dire que tous mes potes que je connaissais voulaient faire de la création de contenu vidéo. Et donc, j'ai commencé à devenir une agence, malgré moi, entre guillemets, on va dire au départ freelance, euh, de création vidéo. C'est-à-dire que c'était à l'époque des campagnes Kickstarter, des campagnes... Euh, de, de buzz, tu vois, de buzz marketing <rire> ou ce type de ouais. choses, tu vois, ça remonte un petit peu. Euh, et c'est en accompagnant, en accompagnant notamment une startup qui était euh, Anuma à l'époque, euh, qui s'appelait euh, Drust. Ils ont levé pas mal depuis, mais ont fermé depuis, tu vois, c'est un peu les, les parcours. <rire> enfin, non, ils n'ont pas fermé, ils ont été revendus. Euh, et, et donc du coup, j'ai accompagné une, vraiment une équipe. Euh, j'ai des très bons souvenirs avec eux. On a fait euh, leur vidéo de campagne Kickstarter. Ok. On s'est amusé. On a vraiment, on a fait un beau truc. Et le soir, j'ai, j'ai le fondateur qui m'appelle, qui me dit putain, Florian, on a oublié un truc. C'est qu'il faut qu'on rajoute les sous-titres dans la vidéo. C'était en anglais avec un ouais. petit accent français. Donc du coup, c'était quand même mieux puisqu'on était sur une cible vraiment internationale. Donc je dis. Bon, ok, pas de soucis, les sous-titres, c'est que dalle, on va s'en occuper. La vidéo commençait à être un petit peu longue parce que c'est quand même Kickstarter pour présenter tout le concept, etc. Tu vois, c'est pas juste un teasing. Et je me c'est retrouve... Quoi, c'est
1: quoi un peu long C'est 20 minutes
0: euh, Ouais, c'était 10-15 minutes de mémoire, 15 ouais. minutes, quelque chose comme ça. Mais bon, en plus, je n'avais jamais fait de sous-titres avant. Hein. Et donc, ouais. j'arrive, je me dis, bon, il doit bien y avoir un truc hyper simple pour faire des sous-titres, tu vois. Jusque je voyais la tech, je voyais la technologie et je me retrouve à passer la nuit à créer <rire> des sous-titres pour la campagne qui doit être lancée le lendemain matin. Un truc horrible. Tu te retrouves à taper tous les sous-titres un par un, à les caler, à les synchroniser. Je découvre cet univers et je me dis plus jamais. C'est fini. <rire> je n'y mets plus jamais de sous-titres. Oubliez-moi. Ouais. Et en fait, il y a de plus en plus de personnes, euh, de clients qui me demandent de faire les sous-titres. Et je cherche des, des, des solutions. Hein, tu vois, je me dis, bah, je veux la solution euh, magique. En plus, il y avait des vidéos euh, en français. J'avais trouvé quelques solutions en anglais, mais pas sur le français.
1: Oui, il bah, y, a, y, a y a des bons outils en, en anglais. Ça, euh, c'est, moi, c'est pareil pour le podcast. Je veux de la, de la transcription. Il y en a des outils en anglais, mais en français, c'est le désert. Les seuls qu'il y a, ça ne marche pas. C'est, <rire> Ou très mal.
0: C'est, bah, c'est, bah. Mais du coup, c'est, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, moi, j'avais testé. J'avais des très mauvais résultats. En fait, pour te dire, hein, j'avais essayé de, de, de quand j'ai commencé à m'intéresser au problème, j'ai essayé de truander le truc. Je me suis dit, mais attends, ce que je peux faire, c'est que je peux essayer de YouTube, parce que YouTube fait la transcription automatique gratuite, ouais. euh, ce que des, d'autres personnes font. Hein. Et donc, moi, j'ai commencé à chronométrer en me disant, OK, ce que je vais faire, quand j'ai commencé à réfléchir au projet, c'est que je me dis, je peux optimiser le process en utilisant YouTube pour me faire gagner du temps. J'ai pris ouais. mon chrono, et entre le moment de tout corriger, la ponctuation, etc., je mettais autant de temps que si je retapais tout de zéro. Merde en fait, et en fait, tu vois, c'était vraiment en mode euh, euh, Fordisme, tu vois, tu, tu, dé, tu découpes le truc et tout. Tu, ouais. Alors en fait, tu dis, merde, mais ça, c'est pas bon, quoi. Et euh, donc, c'est les, les, les outils que j'avais utilisés, donc je mets de côté, et il y a six mois qui passent, et j'ai de plus en plus de demandes, il n'y a toujours pas de solution qui existe, et au bout d'un moment, je me dis, merde, je vais m'attaquer au problème, il y a un truc qui peut être sympa à faire quand même, donc, je fais un site. Mais passez
1: plus jamais les sous-titres. Hein, ouais. Je fais les sous-titres toute ma vie.
0: <rire> c'est ça. Je vais devenir spécialiste du sous-titrage. Non, mais c'était ouf. Et, et, mais parce que j'en parlais à, à, à mon entourage. Et les mecs me disaient, « Ouais, putain, mais ouais, c'est une bonne idée. Alors, moi, je galère. » Et du coup, à l'époque, j'ai utilisé un Streakingly. Ouais. Euh, je ne sais, ouais, sais pas où ils en sont, Streakingly, mais c'était pas mal ce qu'ils, avaient, ce qu'ils faisaient. Donc, ça te permettait de faire le site voilà, un peu euh, comme Divi, maintenant, sur WordPress ou autre. Uh, strikingly je m'étais uh, connecté à uh, Typeform. Alors j'avais essayé Typeform, mais c'était, le paiement n'était pas encore bon. Donc j'avais utilisé Jotform, qui existe toujours d'ailleurs, Jotform, uh, qui te permet d'intégrer uh, un questionnaire et surtout de transformer ton questionnaire en module de paiement. Ah, oui. Donc uh, Jotform le faisait à l'époque et, uh, et doit toujours le faire. Et donc du coup, j'ai fait mon site, uh, truc, voilà, uh, Get Your Subtitles. Je crois que je l'avais fait en français peut-être au début. J'appelle 20 personnes que je connais, non, j'appelle, non, 10 personnes que je connais. euh, Je les appelle, je leur dis voilà, je lance un un site, euh, tu fais, tu tu, tu m'envoies ton projet, on s'en occupe. Enfin, moi, je m'en occupe parce que j'étais tout seul. Donc, j'avais essayé un peu d'optimiser le truc, tu vois, avec des outils, mais c'était tout à la main, quoi. C'était quoi ton premier
1: pricing au début
0: Le pricing, je crois qu'on était à, c'était un prix à la minute, euh, on était genre 10 euros de la minute en français, français, tu vois, sans traduction. Bon, c'était les prix, euh, les prix du marché. Il y a même plus, plus cher, mais c'était les prix du marché. Et donc, ce qu'il y a bien, c'est que tu fais quelques minutes, bah, rapidement, euh, au moins ton chiffre d'affaires euh, augmente. Oui. Je me retrouve à faire une campagne avec Le Bon Coin, direct. En fait, euh, direct, en fait, j'ai un pote en agence, il me dit, mais bah, en fait, on a une campagne, euh, euh, Le Bon Coin, qu'on est en train de gérer. Ils ont un, un ils font une campagne avec un YouTuber, euh, c'est, euh, c'est, euh, c'est Greg euh, c'est le mec maintenant il est sur touche pas à mon poste etc mais à l'époque en plus je le connaissais personnellement donc c'était assez drôle et euh, c'est le mec qui fait des caméras cachées donc en fait ah Greg euh, Coquillot exactement ouais
1: ouais ok ouais
0: ouais, ouais c'est ça euh, et donc du coup il se retrouvait à faire des, des caméras cachées avec le, le téléphone à travers le téléphone en, achete- en appelant des gens qui avaient bon posté euh, des choses sur le bon coin et pour leur faire des blagues tu vois okay. donc c'était vraiment c'était sympa par contre il parlait super vite hyper galère à comprendre <rire> et donc du coup je me suis retrouvé sur ce projet en train de dire oh, putain il est encore pire. le projet est encore pire qu'avant tu vois les sous-titres <rire> et, euh, et, et donc du coup ça a été ma validation et je me suis dit ok j'ai fait 25 projets comme ça enfin j'ai eu 25 projets euh, gros clients directs. je me suis inscrit au wagon je okay. me suis dit ok parce que moi en fait la finalité depuis le départ c'était de créer un outil je me suis dit, euh, c'est impossible qu'avec la reconnaissance vocale et avec ouais. toutes les technos qu'on a, on puisse travailler. Parce pas que là, les, tour...
1: les, les, les 25 projets, tu les as fait à la mano. Quoi.
0: Ouais, ouais, à la mano. En fait, à la mano et aussi avec ma mère, parce que du coup, elle se chargeait de la reco- relecture. Elle est prof de français. Et donc, du coup, je lui ai envoyé. Alors, je ne sais ouais, pas si tu peux imaginer, process. elle n'est pas du tout genre computer et tout, tu vois. Donc, je lui ai envoyé le truc elle m'envoyait des corrections en. en, en...
1: Papier elle lisait euh...
0: et en fait elle, 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 elle recopiait <rire> le truc des phrases et elle m'envoyait les photos de ses papiers parce qu'elle était elle était pas dans, elle oh, le, était dans le
1: sud. La sous-automatisation la maximum le, quoi. Ah
0: le truc horrible et en plus du coup là j'avais quand même des, des campagnes où on avait un petit peu on devait un peu se presser donc je suis en train de dire ouais. maman tu tu peux m'envoyer ça plus rapidement. Ouais. <rire> <rire> ah, c'était euh, franchement non, c'était assez drôle. Et donc, après, j'ai commencé à, à prendre 2, 3, 4, 5 freelance euh, pour, pour faire cette partie-là. Parce okay. que je ne pouvais pas faire ça, parce que c'est simple, hein, les sous-titres, tu passes ta journée. Quoi. On t'envoie une vidéo de, de 15 minutes, euh, ça, ça, passe, ça te prend une bonne partie de ta journée. Donc, j'ai commencé à recruter les freelance. Euh, comment je les ai trouvés, euh, les freelance eh ben, J'ai trouvé euh, un annuaire avec euh, quelques sous-titreurs professionnels. Je les ai contactés, j'ai négocié le tarif et je leur ai dit voilà, je vous envoie les projets par mail. Vous les gérez automatiquement et vous me renvoyez le fichier SRT par mail. Donc, euh, okay. petite face automatique. Et donc, derrière, en, en et parallèle, ça, je au, le moment,
1: au, au moment où tu l'as fait euh, automatiser avec les freelances, tu à gagner de l'argent sur ça ou c'était, euh, c'était pas encore ça
0: ah bah, De toute façon, j'ai gagné de l'argent euh, day one. Oui, non, que... mais je veux
1: dire, je veux dire euh, versus le prix que ça te coûte, est-ce que ah tu avais oui. de la marge
0: okay. Ah oui, j'avais de la marge directe. Ouais, en fait, euh, euh, si tu veux, j'étais. J'étais pas en mode low cost, je veux casser le marché et tout, je, je voulais en faire une activité où je gagnais de l'argent quoi. Ouais. Oui, donc, donc j'avais une marge euh, je sais plus, je crois qu'à l'époque tu vois, j'avais pas du tout négocié, on était sur les tarifs en plus euh, je sais pas, j'avais une marge de 2 quoi. Tu vois, je vendais 10, euh, je payais 5. Ouais. Mais j'avais okay. aucun autre frais.
1: Oui oui oui, c'était, la, enfin, le site c'était un truc le, juste, je crois aussi. que j'étais sur
0: la version gratuite peut-être ou un truc ouais. du genre. Enfin c'était vraiment euh, et donc du coup, euh, je commence à encaisser, j'avais un statut euh, auto-entrepreneur, donc je, je peux encaisser mes premiers euh, clients comme ça. Je commence le wagon, donc je me fais une formation avec le wagon, puisque je me dis en fait l'aboutissement de ça, c'est de faire une plateforme, de ouais. faire un outil, et pas seulement le côté marketplace, tu vois, parce qu'il y avait ce côté un peu marketplace, en fait moi je voulais vraiment faire l'outil qui allait servir au réseau. Je fais le wagon, je continue à gérer des ventes en parallèle euh, et derrière, à la fin du wagon, je commence officiellement la création de la boîte et je commence la création de la plateforme qui va nous servir en fait comme outil de sous-titrage en ligne pour le réseau de freelance que j'avais sélectionné. Donc euh, là, on est rentré dans la phase de développement, de test produit, c'était assez récent pour moi. Même si j'avais la sensibilité, tu vois, de la construction du produit, j'avais beaucoup travaillé sur les sites web. Mais faire un site web et faire une application, tu as un nombre d'interactions, un nombre de niveaux qui est beaucoup plus euh, profond. Oui, c'est sûr. Oui. Tu as des scénarios qui sont beaucoup plus complets. En fait, tu dois réfléchir au, au, au parcours utilisateur. Donc, c'était euh, une nouveauté. On a fait une version que j'ai travaillé en fait avec un freelance euh, que j'avais recruté, un Français euh, okay. qui m'a Donc accompagné. Tu l'as,
1: tu l'as cocodé avec lui, quoi, c'est ça
0: Ouais, en fait, j'ai fait la première partie et il m'a, il a repris le truc en main. Tu vois En fait, il dit que j'avais un peu... Oui. À... Il a Mais ratassé ça, les morceaux qui, fait... qui... En fait, j'avais pris... Alors, pour éviter de, d'avoir du code vraiment trop sale, j'avais pris ouais. un mentor avec qui je okay. faisais du co-coding. Ok, ouais. Cool. Donc, c'est-à-dire qu'on se prenait une heure, on, on faisait les, les reviews de code ensemble. Euh, moi, ça me permettait de monter en compétence encore après le wagon parce que, bon, tu montes en compétence après trois mois, tu as des bases. Euh, oui. Tu n'es pas un expert, quoi, donc euh, clairement. Et euh, donc, du coup, ça, c'était pas mal d'avoir, de, de faire du co coating Ça coûtait un peu d'argent, mais euh, ça me permettait de partir, d'avoir une bonne base. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai vu que j'ai commencé à avoir des premiers euh, clients, je crois qu'assez rapidement, je suis arrivé à 15 000 euros de chiffre d'affaires. Tu okay. vois, j'avais 15 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, du coup, dès que j'ai eu 15 000 euros de chiffre d'affaires, ce que j'ai fait, c'est que j'étais voir euh, la French Tech, euh, la BPI. Enfin, la BPI pour la French Tech, euh, ils ont la subvention French Tech qui te permet euh, de faire une subvention jusqu'à 30K pour financer 70% maximum de ton projet. Ouais. Donc en gros, si tu as un peu plus de 15K et que ton projet tient la route, ils peuvent te donner une subvention de 30K. C'est cadeau. tu vois. Donc moi, les 30K, je les ai redonnés, euh, je les ai utilisés pour financer mon produit avec le développeur euh, en freelance. Ok. Et ça, euh, et ça, c'est pas mal parce que le, le truc que j'ai bien fait, je pense parce que c'était hyper simple de valider des, de, du côté de la BPI, c'est que j'avais déjà des clients, j'avais déjà du chiffre d'affaires. Ils comprenaient le truc, ils ne voyaient pas immédiatement la plus-value, mais du coup, euh, c'était un no-brainer pour eux. C'est-à-dire, ok, c'est un projet, on le soutient, le mec, il n'est pas dans l'espace, euh, il a déjà fait quelques ventes. Euh, on sait que c'est des subventions d'une entreprise qui sera là encore dans trois ans globalement.
1: Oui. oui, il a parce déjà que C'est des ça, clients. les cap- qui regardent. Il, il, quoi. Il, a, il a validé, quoi. Il a validé. Hein,
0: le,
1: c'est ça. Le, le, le réel besoin, il n'est pas en train de, d'imaginer et, des trucs qui ne servent à rien.
0: Et tu vois, j'étais tout seul, parce que ça aussi, ça peut poser problème. Tu vois, t'arrives, t'as un mec qui est tout seul en solo fondeur. Bah, du coup, la question, elle ne se pose même plus, quoi. Tu, Donc. Tu, euh...
1: Ah, tu penses que c'était un avantage pour eux?
0: Euh, non, en fait, c'est-à-dire que si t'es solo fondeur, ils peuvent se poser la question, est-ce qu'il va avoir les tripes Est-ce qu'il va ouais. avoir l'énergie de gérer le projet tout seul Mais si tu arrives et que t'as déjà ta carte euh, en montrant que t'as euh, cherché des clients, que t'as déjà un premier produit, que t'as quelque chose que, que tu ouais, veux que, simplement que t'as, améliorer... T'as,
1: t'as été au four au moulin, t'as fait du code, t'as fait le marketing et ça. tout, et c'est sûr que t'arrives, t'as un profil solide. quoi.
0: Et <rire> voilà, c'est là que t'as trouvé. Tu vois, par exemple, là, il y a la, la, la grosse levée euh, de Content Square... Le mec, ouais. il est solo fondeur, quoi. Moi, j'avais rencontré à l'époque un, son le CTO aujourd'hui. Euh, le CTO, il avait quelques pourcents. Tu vois, il, il avait été rejoint le projet derrière. Et c'est la plus grosse levée française. Donc en fait, d'être solo fondeur, c'est pas gênant. Euh, parce que c'est un sujet hein, qui revient. Moi aussi, je me suis beaucoup posé la question est-ce que, j'ai, est-ce que j'ai le droit de faire une entreprise, une startup, en étant tout seul Tu vois. Ouais. À l'époque, ah c'était bah, un peu c'est... genre, faut être trois et chacun. Vous avez le sales, vous avez le marketing, vous avez le développement et point barre et toi t'arrives t'es tout seul je fais putain mais tu vas faire quoi tout seul Ouais c'est ça
1: mais c'est tu parais illégitime enfin c'est pour ça que je fais le podcast c'est que souvent tout seul les gens le premier truc qu'on dit c'est trouve un associé quoi rien à voir avec le business trouve un associé si c'est nécessaire mais ça n'est pas toujours c'est comme va lever des fonds tu vois c'est un truc genre c'est, ça devient no brainer pour les gens en fait non, pas forcément. C'est pas... Des fois, tu peux juste avoir des aides, comme toi, tu as fait. Des fois, tu peux arriver même tout seul. Et c'est aussi euh, vachement. Ça mène vachement de valeur. Enfin.
0: Ouais, c'est des ouais. aventures. Alors, c'est... c'est sûr c'est des choix qui sont assez importants, des départs de l'aventure. Parce que quand tu démarres seul, c'est pas simple d'onboarder quelqu'un au milieu de l'aventure. Parce que toi, c'est comme si tu étais déjà en train de courir à 300 km/h et tu demandes au mec qui est à côté de, de, de te suivre ça, ça, va, ça lui demande un peu de temps tu vois de, d'arriver à rattraper le, le, le pace et de, de, d'arriver à te suivre et ouais revenir au niveau donc tu as besoin d'avoir un mec qui est très bon par contre du coup tu as un projet qui est un peu sexy et tu peux peut-être attirer des, 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 des profils encore plus avancés que si tu allais les chercher dès le départ euh, donc c'est des choix après euh, l'avantage c'est que si tu es seul ben, là, t'es, tu restes plus agile par définition euh, moi j'ai vu beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs en étant plusieurs tu as des divergences de vision euh, d'opinion euh, au bout d'un moment il y en a qui se fatiguent plus vite que d'autres euh, qui vont relâcher plus vite donc tu as euh, un gars qui arrive qui te fait une proposition euh, à un prix euh, euh, inférieur à la réalité bah, il y en a certains qui vont vouloir accepter et vouloir pousser pour accepter quoi. Enfin, tu vois c'est, c'est, c'est ce type de choses donc après c'est un choix c'est, c'est bien d'être associé euh, ça, ça correspond à, à certaines personnes mais moi j'étais en train de me dire simplement je vais pas me forcer à trouver un associé si j'ai pas quelqu'un sous la main quoi je veux pas passer oui. six mois à faire tous les meet up de euh, euh, recrute ton CTO ou machin enfin euh, le Puis mec je, soit je, je, je trouve je... que le
1: process est un peu pourri aussi de faire ça c'est que quand tu vas chercher des gens qui sont disponibles c'est un peu euh... Comme dans les relations, quoi, en général, les gens les plus intéressants, ils sont toujours pas là, ils sont pas dispo, <rire> <rire> tu vois, s'il si, 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 si est en train de chercher comme toi, c'est peut-être qu'il est en galère et que peut-être euh, c'est pour une raison aussi, donc euh, tu fais pas les en fait, meilleurs, euh, tu, les peux meilleurs ton,
0: tu peux trouver des pépites, tu peux, oui. moi, moi j'en ai trouvé, euh, il y a un des, tra- un, un des projets que j'ai avancé dans ma partie de recherche, où j'avais trouvé un développeur excellent, excellent, ouais. on est rentré, bah toi je sais que tu es passé à Epitech, Oui, j'ai fait Epitech, oui. Epitech, ouais. Euh, on est passé par incubateur Startup42. Alors, je ne sais pas si t'avais, euh, c'était Epita Epitech à l'époque. Donc, on était à côté. Et le développeur, on était, on était monté sur une solution, euh, une solution technique qui était formidable à l'époque. Je c'était quoi pigais. le projet Vas-y. C'était, alors, c'était un, un, un système de déploiement de sites PHP. En, ouais. C'est un, un système de passe. Mais à l'époque, aujourd'hui, ça parle. Mais on ouais. était euh, en 2013, 2014, je crois, quelque chose comme ça. C'était... Ah oui. euh, on était en avance, quoi. Un mais peu trop tôt, ouais. On était, mais genre, mais même moi, on comprenait pas. Mais le truc, c'est qu'on a eu une proposition, on n'avait toujours pas fondé la boîte, on bossait sur le projet, on avait un proto, on avait une proposition pour faire, genre, une acquisition, euh, recrutement, avec euh, les gars de Commerce Guy, qui sont devenus ouais. euh, plateforme.sh, depuis. Euh, et c'est là où je me suis rendu compte que ça me faisait chier de développer ça chez eux, et du coup, ça me faisait aussi chier de développer ça pour moi. Donc, en fait, on a décidé d'arrêter... Euh... Non, mais... Au bout d'un moment, tu vois le mec il me il me vend le truc je crois qu'il s'appelle Frédéric est franchement hyper sympa c'était intéressant j'aurais bien aimé bosser avec lui euh, d'un ouais. point de vue humain tu vois mais euh, il me dit ouais il y a vraiment plein de choses à faire on n'est pas beaucoup à s'en rendre compte etc et je revenais de vacances en plus j'avais été aux États-Unis et j'avais pris du recul et, et je me dis euh, non mais en fait j'ai pas envie de faire ça chez lui j'ai pas envie de, de rejoindre son bateau pour le faire couler tu vois ouais. <rire> donc je dis non ouais, on va on va faire autre chose mais donc du coup, tout ça pour dire que ce, j'avais recruté du coup Nicolas. Euh, à, à, on, j'avais pas recruté, on avait, j'avais rencontré Nicolas. Rentré. J'avais pas de projet, donc en fait, ce projet-là, on l'avait un peu construit à deux. Mais l'idée de venait de lui parce que moi, j'aurais pas du tout eu cette idée. Mais du coup, il était vraiment smart parce qu'il y a eu cette idée, cette idée qui était très en, en avance sur la chose. Et donc, tu peux retrouver des gens qui sont bons. Mais quand t'es oui, dans après, une je dis pas que c'est pas
1: impossible, c'est que c'est, tu, voilà. tu divises tes chances. Quoi.
0: En fait, le mec qui est super bon et qui dit ah tiens je m'intéresse à l'entrepreneuriat, il va toujours avoir le cousin de la copine qui va lui présenter quelqu'un qui lance un projet, tu vois. Donc ouais. il va même pas besoin d'aller avoir d'aller à un meet up, euh, euh, recrute ton CTO, etc. Donc euh, donc voilà, essayez de, de se démerder par soi-même ou alors euh, bah maintenant tu peux trouver euh, sur des sites euh, honnêtement, euh, tu vas sur euh, des sites freelancer.com ou autre, euh, tu demandes alors tu peux tomber, euh, auras un MVP ton truc. Euh, c'est, ton truc sera pourri enfin il sera pas forcément pourri mais t'as des chances qu'il soit pourri parce que tu sauras pas se trouver le bon développeur et faire le, le bon choix mais au moins t'auras un truc qui te permettra de tester l'idée
1: ouais mais, mais je, je pense qu'il y a aussi une, un truc qu'on se rend pas compte en entrepreneur c'est que en fait quand tu te lances t'es une quiche t'es un mauvais entrepreneur et du coup tu vas demander des conneries à faire au développeur qui va faire au bout d'un ouais. moment ouais. parce que tu le payes et, et du coup en fait et tout où ça fait... ou ouais, <rire> tu le saoules c'est possible aussi mais ouais. même lui tu vois il, il euh, euh, Souvent, quand tu prends un développeur ou quand tu vas bosser avec des gens, et personne n'est entrepreneur. Ou alors, euh, ils ont une vite fait expérience. Donc, du coup, ça sent bloqué ouais. de le faire. Tu vois, tu, ouais. tu dis au développeur de faire un truc ultra complexe, lui, il voit du challenge. Il voit pas qu'en fait, tu es en train de faire un bousin que personne va vouloir utiliser.
0: Ouais.
1: <rire> et, et du coup, le projet, il est pourri. Et en fait, c'est parce que bah, tu n'as pas demandé les bonnes choses aussi. Et que tu savais pas et que tu n'avais pas l'expérience. quoi. Ça, il y a vraiment une... Une espèce de boucle littérative, et, et je trouve qu'il est trop ouf dans ton parcours, c'est que ben, le fait d'avoir fait plein de projets, tu as pu un peu euh, avancer sur ces côtés-là, tu vois, et voir euh, ben, toutes les conneries qu'il ne faut pas faire quand tu fais un projet, sinon tu te coules tout seul, tu es en train de creuser le trou dans le bateau, quoi.
0: En fait, mais, mais ça, euh, et même encore, je l'apprends toujours aujourd'hui, hein, tu vois, tu demandes une petite feature, tu dis putain ouais, ça serait bien de faire cette feature. Et en fait, ouais. cette feature, tu as l'impression que c'est tout basique à faire. Et tu vas y passer. Tu vas, tu vas être bloqué par celle-ci. Elle va te prendre deux semaines de ton temps, alors qu'elle a pas du tout la valeur ajoutée des. Deux oui, semaines mais que c'est tu vas ça. Y passer. Elle a pas du tout. Elle a pas du tout ce, elle c'est, du tout ce c'est prix-là. C'est un de fou. En fait, tu dis, ah tiens, on pourrait faire ça. Ça va être pas mal, machin. Alors, ça a une petite valeur ajoutée. Et là, putain, tu te rends compte que ça te bloque complet. Et après, tu deviens fou. Tu dis, bah, on fait pas. Tu ouais. Et et ça, d'avoir cette vision, au moins d'avoir, j'ai, j'ai en ayant un peu découvert le code et de, en comprenant, en ayant codé, en voyant comment ça fonctionne quand je formule mes demandes avec les développeurs avec qui je travaille, ça va être beaucoup plus clair et je vais leur pré-mâcher le travail. Tain, veux tu spoil que je... ma
1: question d'après, j'allais te dire, et est-ce ah que ouais du coup ça t'avantage de, de faire ça Mais du coup, oui.
0: Ah bah, c'est, c'est ça, en fait, ça, ça vraiment... C'est, désolé de spoiler, hein, mais, euh, <rire> non, 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 mais vraiment, c'est, euh, c'est, c'est, je le vois. Alors des fois, je fais attention, euh, je fais encore des erreurs, mais ça a une grosse valeur ajoutée. De... Je, je... Comme si tu fais un calcul, tu ne vas, ré... euh, vas pas résoudre l'équation toi-même, mais tu, sav... tu vas savoir comment la poser. Quoi. Et donc, euh, même pour le développeur qui travaille avec oui. toi, c'est plus agréable...
1: Et si tu vois que quand tu es en train de la poser, c'est ultra complexe, ouais. tu te dis, ça pue ça. C'est ça.
0: C'est ça. ça, ça tu vois, pue. tu commences à réfléchir. Tu te dis, OK, alors tiens, si on fait ça, ça va avoir une réaction sur la base de données. Donc, du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on mette à jour toute la base. machin. Et là, tu te rends compte que non, c'est, c'est mort en fait. Vaut mieux c'est, pas le faire.
1: C'est pas une heure de boulot, c'est dans trois jours. Et c'est si ça. ça se passe bien.
0: C'est, c'est ça. Allez, euh, on parle euh, du, du lean startup, etc. Mais pff, moi, je suis assez méticuleux en plus. Donc, euh, c'est, c'est pas simple de trouver le bon équilibre.
1: Ok. Euh, donc, du coup, on a un peu parlé du, 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 du commencement de ce projet-là. C'était il y a combien de temps, du coup
0: Alors, la euh. boîte, elle est officiellement créée depuis 2017, en juillet 2017.
1: Mais ouais, mais si on compte le, 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 le côté euh, sur ton autre entreprise, ça fait quoi
0: Ouais, je pense que j'avais peut-être au tout début, les premiers. Ça a commencé à germer en, en fin 2016, tu vois, quelque chose comme ça. En, okay. J'ai mis six mois. Euh, bon, après, j'ai eu le parcours du wagon au milieu, mais j'ai mis, les 7 mois entre le moment où je, je me suis dit, OK, euh, allez, on, on commence à réfléchir à l'idée, je fais le wagon, je lance le proto.
1: OK. Et uh, tu as mis combien de temps pour commencer à pouvoir en vivre de ce projet-là et de te, de, de te... C'était le seul projet que tu avais au tout début, quand même Oui, ou c'était... Ouais. Okay.
0: c'était le seul projet que j'avais. J'ai commencé à en vivre assez rapidement euh, parce que l'objectif, c'était vraiment... Euh... J'étais sur les prix du marché haut, tu vois. J'étais pas en mode start-up, en mode euh, je casse les prix du marché. Ouais. J'étais en fait sur des prix du marché. Est-ce euh, que tu disais 10 euros la minute, c'est ça Ouais, c'est ça. Et en plus, après, si tu étais sur des traductions, c'est plus cher. Euh, et bon, il y a encore des start-up qui font à 10 euros la minute. Hein. Donc, euh, tu vois, c'est, ça se fait. Mais euh, du coup, le français, c'est une, une langue un peu, un peu recherchée. Donc, euh, du coup, euh, c'est un peu plus cher que d'autres langues. Il y a cette notion aussi. Ah, ok. Euh, ouais, que, que l'anglais. Tu vois, l'anglais, t'as beaucoup plus de monde, donc c'est, c'est moins ah, cher. Ah, d'accord, oui,
1: oui, oui, c'est qu'il y a plus donc. de. L'offre et la demande est meilleure. Euh, exactement. Okay. Ouais, meilleur
0: exactement. Offre. Et donc, du coup, euh, non, j'ai pu commencer à en vivre assez rapidement, mais le truc, c'est que moi, l'idée, c'était de réinvestir beaucoup dans le, le développement. Dans la tech. Oui. Ouais, dans la tech. Du coup, je voulais financer, en fait, une plateforme euh, avec euh, bah, le cash qu'on générait. Donc, euh, forcément, je pouvais pas faire ça et puis me payer. Euh, euh, Payer trop cher quoi. Donc j'avais okay. un minimum à vivre. Euh, C'était quoi ton,
1: ton minimum ouais. Je minimum pense que vie. je
0: m'étais mis euh, peut-être euh, 1000 euros net, tu vois. Ok, ouais. J'étais avec ma femme, on est deux. Moi je suis pas un grand dépensier, tu vois. Euh, donc du coup euh, c'est pas mal.
1: Tu étais déjà avec elle avant de te. à quel moment
0: Ouais, je suis avec elle euh, depuis mes 18 ans.
1: Ah, ok, donc tout le parcours
0: <rire> Dublin et tout ça est suivi <rire> Exactement. Bah, ok. Elle est depuis, euh, ouais, depuis moi, j'étais en terminale, tu vois.
1: Ok, ouais. Oui, il oui, y a ça, tout ça... le parcours.
0: <rire> <rire> elle, a, <rire> elle a tout suivi. Non, non, c'est clair. Du coup, ça, t'évite, ça te permet d'être focus. Hein, de, euh, donc, c'est une partie euh, qui est importante hein, parce qu'au bout d'un moment, en fait, ça, ça te joue aussi sur la partie euh, morale, sur la partie. Euh, donc, euh, si tu es tout seul, vraiment toujours tout seul. Bon, il bah, y a des moments où tu vas peut-être vouloir passer à autre chose. Et puis, en plus, ça permet de s'équilibrer en termes de, de trésorerie. S'il y a des mois où les ouais. projets ne euh, va bah, bah, pas apporter euh, d'argent, bah, t'as, tu sais que tu as une deuxième personne. Tu es en équipe, en fait. Je n'avais ouais. pas de, de fondateur dans la boîte, mais en fait, j'avais un fonda- une fondatrice <rire> à la maison. Quoi. Donc, euh, et <rire> c'est la, stylé euh, comme euh, vision, ça. Bah, oui, tu vois, non, mais bah, c'est vrai. Moi, en tout cas, dans, dans mon parcours, ça, ça y joue. Hein.
1: Mm. Tu sais que c'est... c'est en, je crois que c'est un peu la vision que j'ai en ce moment. Tu vois, je vis aussi avec une personne depuis trois ans maintenant qui s'appelle Shannon, que tu peux on retrouve sur les réseaux sociaux parce que j'en parle souvent. Bravo. Et il euh, y a pas longtemps, j'étais associé. En fait, j'arrête d'être associé avec mes associés pour partir sur mes projets à fond.
0: Ah, et en fait, donc au,
1: là, c'est une grosse annonce euh, euh, Non, ça a été déjà annoncé un peu. Je, ah, ouais, <rire> je savais
0: pas, d'accord. Bon, mais,
1: euh, euh, je mais oui, effectivement, il euh, y a peu de gens qui le savent encore. Et... Euh, et du coup, effectivement, je, je pour moi, c'est vraiment mon équipière, tu vois. On fait même des, on bosse ensemble sur des projets parce qu'elle elle est devenue développeuse aussi. Euh, et, et clairement, ouais, c'est mon équipière principale, c'est elle, quoi. Il n'y a plus, pas besoin d'avoir de cofondateur, quoi. Je, j'essaie pas trop de, d'aller vers ça.
0: C'est, ouais, c'est, bah, tu vois, la famille. Euh, bah, tu quand, quand tu commences à avoir des enfants, etc. Tu vois les, les C'est pas simple, hein. Moi, c'est pas que je veux pas faire rentrer d'autres personnes dans dans, dans l'aventure ou je veux pas travailler avec d'autres associés, mais ouais. euh, j'ai besoin d'avoir énormément confiance, tu vois, et j'ai pas envie de me marier avec quelqu'un que, tu vois, quand on parle d'associé, j'ai pas envie... Le mec, tu le connais depuis un mois, deux semaines, en fait, tu connais rien. Euh, euh, donc, ça peut être une grande histoire d'amour comme ça peut être un truc qui te, qui te détruit l'aventure qui aurait pu être très belle. Donc, après, euh, voilà, chacun son parcours. Tu vois, les deux, les c'est, deux c'est, fonctionnent. C'est drôle
1: parce que quand tu compares justement le fait d'être avec une compagne ou un compagnon et l'associé l'asso- l'asso- dans une boîte, on dit que c'est souvent pareil, comme un mariage. Sauf qu'en général, quand tu rencontres quelqu'un dans ta vie, tu te maries pas de suite. Alors que Mais dans bah, l'entreprise, <rire> dans l'entreprise, ça arrive très rapidement quand même.
0: <rire> ah, c'est exactement. En fait, c'est, c'est, c'est. Tarif, tu vois, quand tu vas sur ces événements où tu rencontres, tu rencontres soit un CEO, soit un CTO. C'est comme si le mec, il arrive avec son contrat de mariage et il dit Bon, bah, t'es, t'es dispo, ok, qu'est-ce que tu veux faire Ok, bah, viens, on, on travaille ensemble. Alors, ok, tu vas travailler ensemble, tu, tu vas tu vas consommer un peu la lune de miel <rire> ouais. sur les deux, trois premiers mois et puis après, tu vas signer ton pack d'actionnaires Mais euh, bah, si le mec, tu, tu le connais pas, enfin, euh, il y a un, une part de risque qui peut être une belle surprise ou une mauvaise surprise. Mais voilà, c'est un truc. Moi, peut-être, bah, tu vois, je l'ai fait une fois et ça s'est très bien passé en termes relationnels. Après, je me suis retrouvé à bosser sur un projet qui ne m'intéressait pas, euh, qui ne me correspondait pas, mais qui était le bon choix business, tu vois. Ouais. Et donc après, en fait, moi, je suis quand même assez, un, assez sensible à, à l'impact et euh, à comment je fais les choses, comment... Euh, comment, euh, voilà, on va plus loin que le chiffre d'affaires. Et le chiffre d'affaires, c'est un point important. Et après, il y a l'impact que tu veux avoir avec cette activité, avec cette aventure. Et, euh, et je n'étais pas sûr d'arriver à trouver quelqu'un qui était aligné vis-à-vis de ses valeurs. Euh, Ce n'était pas simple.
1: Ah oui, non, c'est, c'est clairement pas simple. Et je pense que c'est un sujet qui revient de plus en plus maintenant. C'est qu'on vit dans un pays où on peut tous arriver à peu près à, à manger et à vivre plus ou moins bien, mais on a tous à peu près la chance, on va dire, même si c'est encore améliorable. Et du coup, maintenant, ce qu'on cherche, c'est le sens. De pourquoi on fait les choses, quoi. Parce que, ah, au bout d'un moment, tu sais, c'est la pyramide de Maslow, quoi. Une fois que tu as tous les besoins basiques remplis, ben, tu cherches à, qu'est-ce que je fous dans cette société? Pourquoi je suis là, quoi. C'est,
0: c'est, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et, et, et du coup, euh... enfin, moi, j'ai pas envie de me retrouver un peu comme, comme le hamster, tu sais, qui court dans la roue. Euh, Ou ouais. en fait tu, tu cours pour gagner toujours plus et euh, et puis à la fin en fait fatigué tu t'arrêtes et tu meurs. Enfin
1: C'est vraiment l'image du hamster quoi. Il court jusqu'à la ouais, fin. Et, euh, il court dans la roue quoi. Il meurt dans la roue.
0: Mais moi j'ai eu de la chance parce que du coup j'aime bien euh, euh, tu vois j'aime bien réfléchir et je veux pas me lancer tu vois je suis pas le je veux pas me lancer euh, sans avoir un peu réfléchi au truc et euh, j'ai des potes entrepreneurs qui sont arrivés ils ont créé des boîtes. Ils ont levé un million ou 500 000, un million. Euh, au bout d'un an, la boîte était fermée. Bah, ouais. Tu vois, ça leur a pris un an. Bon, c'est cool, ils ont kiffé. Euh, mais moi, c'était pas l'aventure. Et après, beaucoup, en fait, repartent en corporate. C'est-à-dire que du coup, ils repartent. Alors, ils vont avoir des postes ils vont faire un petit, un petit jump dans les responsabilités. Tu vois, ils vont passer VP, machin, euh, dans une autre boîte. Mais c'était pas le parcours que je voulais, en fait. Moi, le ouais. parcours que je veux, c'est, c'est dans la durée. Euh, et c'est un, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Et je me souviens, un des conseils euh, dans bah, Startup 42 hein, de, de mémoire, un des conseils d'entrepreneurs euh, qui, euh, qui parlait, euh, qui nous disait Un entrepreneur, euh, ça doit être un cafard. Alors <rire> pourquoi un cafard Ce qui n'est pas une image très, tu vois, le mec me dit Je vais être un cafard, justement. Ah, bah, ça me fait pas rêver, moi. Ah, ouais, ouais. Il me dit Non, mais le cafard, c'est le, l'un des seuls animaux en fait, qui résiste à une attaque nucléaire.
1: Ça, ouais, tout, tout, tu peux tout faire ouais, au cafard. C'est,
0: c'est ça. Donc euh, à partir du moment où ça résiste aux, atta- aux attaques nucléaires, c'est que tu dois être capable, euh, contre vents et marées, de tenir le cap, d'être <rire> encore là à la fin de la, de la tempête. Quoi. <rire> c'est...
1: Je vais créer un rôle dans la communauté Indie Maker. Tu sais, maintenant, j'ai créé une communauté euh, sur Discord. <rire> et les mecs qui ont fait plein de projets qui n'ont pas marché et qui recommencent, je vais les, les mettre en rôle cafard.
0: <rire> On peut peut-être réfléchir à une image encore ouais. plus. Mais oui, non mais mais au final c'est, c'est important. Et c'était marrant, ce mec nous disait ça. Tu vois, c'était en 2013-2014. Et avec le recul, je voyais bien en fait que tu avais des réussites euh, qui étaient papier. Et, euh, et puis en fait, après, tu avais des les mecs qui, par exemple, faisaient le plus de levées, recrutaient le plus de personnes. C'était pas forcément les plus heureux et ceux qui avaient la, la meilleure fin, quoi.
1: Ah oui, mais clairement, c'est c'est un peu comme... Euh, j'aime bien comparer ça au président de la République, tu vois. Genre, euh, tout le monde critique euh, politiquement, ouais. on s'en fout, euh, pas d'avis là-dessus, mais est-ce que c'est un rôle que t'as envie d'avoir Ça a l'air stylé hein, d'être président de la République, mais ça a l'air d'être un bordel, ou de toute T'es tout le temps dans la merde. <rire> et franchement, c'est c'est comme quand t'es entrepreneur et que tu lèves des fonds et que tu commences à être connu. Il y a tout qui te tombe dessus. Du coup, t'as pas bien fait les trucs de la cnil La CNIL elle te dit ouais, ben bah, si t'as levé trois millions, il va falloir faire les trucs carrés. L'État, il te dit ouais, ah, mais tu déclares pas bien. Et tu, tout le monde, tout le monde te défonce. Donc, c'est ça. Est-ce que c'est le truc que tu veux faire ouais, Vas-y, bonne chance, mec. Moi, je suis pas du tout la direction que j'ai envie d'aller. Tu vois
0: Non mais c'est, et quand je regarde, tu vois, quand tu compares. Euh, Président de la République, tu vois, tu sais pas c'est combien, bon, tu as plein d'avantages, hein, mais je sais plus c'est quoi, c'est 12-13 000 par mois Ouais, c'est ça, salaire. c'est un, un truc de 15 un, cas. Un, un moins que, bon, après, il a la on, on, ouais. on va pas le plaindre, il hein, n'y a aucun, aucun souci là-dessus. Mais quand tu vois qu'il y a certains freelances qui euh, montent un super business, qui rodent bien et qui sont à 60-70 000 euh, dollars par mois, les mecs, ils ont quand même la liberté totale. Moi, en fait, c'est important, la liberté. Et... Ouais. Euh, et, et c'est ça aussi que je recherche. Donc, si t'arrives à arriver à avoir la liberté plus euh, le revenu confortable, faire un truc qui te plaît, qui a du sens euh, avec euh, tes valeurs, c'est royal. Et moi, euh, j'aspire plutôt euh, à ça que euh, juste avoir euh, euh, ta photo dans le journal que tu peux envoyer à, à ta mère. C'est bien. Hein, euh, ouais, c'est si, cool. Si pour revenir à la case départ à la fin, c'est pas, c'est, c'est, c'est ça a pas de valeur, quoi. Ouais.
1: Et puis souvent en fait euh, des entrepreneurs qui ont eu la fame ils se rendent compte que bah, c'est comme quand t'es le mec le plus stylé de, de la soirée tu vois ou un truc euh, c'est, c'est cool hein, euh, ouais. mais ça sert pas à grand chose hein. c'est, c'est bon c'est, c'est bon pour l'estime de soi mais c'est one shot quoi. C'est, c'est...
0: <rire> c'est, c'est,
1: c'est... alors qu'il y a des choses que tu peux faire et si tu vois tous les jours tu fais un produit qui est cool, qui est même confidentiel ou t'as je, pas on va dire sans utilisateur mais juste euh, les 100 utilisateurs, ils payent euh, 50 balles par mois. T'es bien déjà Ah eh ouais, non mais exactement. Et si tous les jours, ils te disent, c'est trop bien ce que tu fais, merci. Mais c'est beaucoup plus de valeur que une fois, t'es passé à BFM et ta mère, elle t'a dit, waouh. Et puis après, elle a oublié. Quoi. Et tout le monde ah, t'a oublié. C'est,
0: c'est ça. C'est qu'on a tous, on, on, on peut tous... En fait, tu vois, le vrai entrepreneur, c'est celui qui. Enfin, de de ma définition, hein, tu vois, je ne vais pas dicter euh, la définition de l'entrepreneur, mais de ma définition, c'est la la persévérance. Et euh, euh, savoir, en fait, à partir du moment où tu vois comment l'entrepreneur réagit dans la difficulté, euh, dans le moment où il n'y a plus de caméra, il n'y a plus de lumière, euh, c'est là où tu as euh, l'essence de la personne, quoi. Et c'est ce qui définit, en fait, pour moi, un entrepreneur euh, un peu dans le, dans le côté, euh, tu vois, euh, western. <rire> 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 tu vois, le côté un peu liberté euh, sur ton cheval euh, avec le chapeau, euh, le cow-boy, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais le, le truc, c'est que euh, euh, moi, je suis dans la même catégorie que toi. Mais on est tous, euh, malheureusement, sous le terme entrepreneur, euh, on a beaucoup été euh, écrasé par le terme des mecs euh, de BFM qui vont ouais. lever des millions et qui cherchent la fame. Parce qu'ils ont fait des grosses écoles de commerce et qu'on leur a dit euh, un peu que c'était comme ça que tu étais. C'était ça la voie royale, quoi. Ou alors c'était de bosser dans des super grosses boîtes qui équivalent au même. Euh, tu vas avoir la fame de la super grosse boîte, mais en soi, tu pas du tout heureux, tu pas du tout libre.
0: Moi, tu vois, je préfère, euh, si j'avais bossé dans une boîte comme ça, euh, bah, décider de redescendre dans le sud pour profiter du soleil, euh, de la piscine, euh, avec mes enfants. Je pourrais pas le faire, quoi. Ouais. Mais, euh, Quand tu regardes des mecs qui qui ont tous euh, 60 ans, ils font « Ah moi, le truc que je regrette le plus, c'est de ne pas avoir passé assez de temps avec mes enfants. euh, euh, Ils ont des superbes réussites euh, professionnelles. » Et tu les entends, mais mais tu ne réalises pas le message qu'ils essayent de passer. (rire) En tout cas, qu'eux ont réalisé avec le temps. Et euh, c'est important de trouver un un bon équilibre et puis savoir savoir quelle quelle est la priorité. Moi, c'est, c'est,
1: euh... c'est une, une super vidéo de, de Oussama Ammar qui parle de ça est-ce que tu cherches la gloire ou la liberté ouais. et c'est vraiment deux parcours de vie différents quoi. la gloire c'est bah, tu vas pas pouvoir voir ta famille tes enfants, tes potes, euh, moins c'est sûr, par contre tu, tu seras peut-être marqué dans un livre d'histoire si t'as de la chance c'est pas, c'est pas facile hein
0: ouais.
1: <rire> ou sinon tu cherches la liberté, dans ce cas là bah, tu, tu vas beaucoup moins aller chercher de thunes c'est beaucoup moins un objectif, c'est un, un outil euh, et euh, on s'en fout de BFM on s'en fout de passer à la télé on s'en fout de lever des fonds et on fait autre chose quoi après t'as des mecs qui hack le game un peu comme Guillaume Boubèche qui arrive à faire euh, la gloire avec la liberté parce que <rire> il a c'est... mais ouais, c'était un hack quoi pas voilà, tout le monde non, arrive c'est à faire ça, ça.
0: C'est, ça non mais à la fin attends euh, si tu veux laisser ta trace euh, t'as une grande famille euh, derrière euh, bah tu vas rester euh, l'arrière grand père euh, qui a une réussite euh, et euh, ouais. tu resteras dans les livres de ta famille tu vois euh, je ne sais pas si c'est moins valorisant que, que d'être dans, dans, dans une encyclopédie ou d'avoir ta page Wikipédia, tu vois.
1: Bah, en fait, je pense que quand tu cherches la gloire, tu euh, as beaucoup l'image hollywoodienne de la gloire. Tu vois, c'est des trucs ouais. grandioses. Alors qu'en en soi, je pense que quand tu es entrepreneur et que tu cherches la liberté, en fait, tu l'as, ta gloire. C'est juste qu'elle n'est pas elle est pas visible de l'extérieur. Mais en vrai, ce que tu as, la valeur que tu as apportée aux gens autour de toi avec qui tu as créé du lien et donné de la valeur parce que tu étais là, c'est elle est, elle est ouf
0: et ouais ouais c'est ça et, et moi c'est pour ça tu vois euh, par rapport à Checksub, alors au début tu vois ça a commencé parce que du coup le sous titrage c'était une problématique mais ouais. derrière en fait ce que j'aime j'aime particulièrement dans ce projet euh, quand j'ai commencé à prendre un peu de recul je me suis rendu compte de l'impact qu'on avait auprès des créateurs euh, créateurs de contenu vidéo en fait et tu vois ça c'est vraiment nous euh, la mission qu'on a euh, à CheckSub, c'est vraiment de permettre euh, à tous les créateurs de contenu vidéo de euh, d'amplifier leur voix euh, en leur permettant de partager leur contenu avec le plus grand nombre grâce au sous-titrage. Et en fait, euh, je suis oui, pas parce là que en fait. T'as, t'as, euh... ce,
1: que, ce que t'aides le plus, c'est finalement l'accessibilité, quoi. Déjà. Ouais,
0: euh... mais l'accessibilité, pas seulement en mode personne atteinte de handicap. En fait, c'est vraiment le partage de ton message. C'est qu'aujourd'hui, si tu partages une vidéo euh, dans ta langue déjà elle va être limitée que dans ta langue euh, ouais. le fait qu'il n'y ait pas de sous-titres elle va être beaucoup moins accessible à tous les gens qui sont sur internet, qui regardent la majorité des vidéos sont regardées sans le son donc du coup si t'as pas de sous-titres, ton message passe beaucoup moins bien et euh, suivant le style que tu vas mettre sur ton sous-titre et tout ça, ça participe en fait à l'accompagnement de ton message tu, 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 tu ouais. vois le truc
1: ouais je vois je vois je et donc vois, en coup, fait, je, ça fait partie... C'est euh, drôle parce comme que je m'étais montage. jamais rendu compte qu'en fait, je suis... c'est, c'est vraiment ouf. Les conversations que j'ai avec les entrepreneurs, c'est trop cool parce que, tu vois, souvent, je me rends, je me rends compte que je fais un truc en français et je suis trop content de faire ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens en français qui parlent de ce sujet. Et je me dis, putain, mais par contre, je loupe beaucoup de choses euh, avec euh, bah, tous les Anglais que je connais, je suis dans, aussi dans des communautés anglaises, ils peuvent pas profiter de mon contenu. Et, et parce que je le sous-titre pas et que dans les podcasts, ben, ça n'existe pas le sous-titre. Mais dans les vidéos, tu vois, je pourrais le faire. Et ça pourrait être un super avantage qui fait que la, la chaîne, elle, elle est utile aussi. Euh, pour ça, le fait d'avoir les, les, les sous-titres traduits, ça aiderait plein, plein d'entrepreneurs. Ça serait trop cool. Et ça permettrait de, en plus, euh, si des gens sont curieux, tu vois, qu'ils ont envie d'entreprendre potentiellement en France, qu'ils sont étrangers, ben, ça serait un super moteur d'accessibilité pour eux, quoi. là
0: mais euh, voilà. Ouais, et puis derrière, ça te permet tu, euh, viens de, de conver- un convertir recherche. un
1: client. Ouais,
0: <rire> <rire> c'est bon. J'étais venu que pour ça, au revoir maintenant. <rire> C'était cool. Salut. <rire> non, mais en fait, on se rend pas compte. Tu vois, on se rend pas compte. Effectivement, il euh, y a des gens moi, ils me disent, ah, tu fais du sous-titre et tout. Non, en fait, euh, non, je suis pas du sous-titre. En fait, je... c'est, c'est vraiment le message. Nous, c'est ce que je dis euh, aux gars et aux, aux gars de l'équipe et filles de l'équipe. Je leur dis voilà, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est vraiment des accompagnateurs des créateurs parce que moi je suis euh, persuadé tu vois que euh, les créateurs de contenu euh, c'est eux qui en partie euh, même toi tu vois avec euh, ce que tu fais mais euh, tu shape the future tu vois moi c'est vraiment l'image c'est creator shape the future and we help them donc les créateurs créent le futur ou participent à à la création du futur et nous on les aide parce qu'aujourd'hui l'audio aussi est inclus euh, dans dans cette catégorie mais la vidéo transmet énormément d'émotions euh, c'est pas pour rien que tu pleures devant un film. Euh, euh, moi, tu vois, euh, tu as des documentaires sur Netflix. Euh, les gens, ils ont, après les avoir regardés, ils ont changé leurs euh, habitudes de, de consommation. En que fait, ouais, si tu peux tous
1: les, tous les docus sur les, le, les trucs vegan, un peu, etc. Ouais, là, ça a eu voilà. un impact de ouf.
0: C'est, mais c'est, tu vois, c'est un impact. Moi-même, ouais, ça m'a impacté. Hein, tu vois, je... Mais c'est vraiment ouf. Tu regardes un docu sur Netflix qui modifie la façon de penser et la façon de consommer des gens. Ouais. Tout ça avec une vidéo. Et c'est pas pour rien qu'on faisait déjà ça à la Seconde Guerre mondiale avec les films de propagande, etc. Donc, bon, la vidéo, elle peut c'est comme tout. Hein, ça peut être, ça peut être dans... bien ou
1: mal utilisé, oui. Voilà.
0: <rire> on est d'accord. Ça, c'est... ça, on est d'accord. Il faut, des... Bon, faut des garde-fous et il faut le dire quand on voit qu'il y a des choses qui sont mal utilisées. Mais... C'est un pouvoir, donc si tu mets ce pouvoir dans les mains des personnes que tu as envie d'accompagner, donc euh, les créateurs qui partagent leurs connaissances, qui partagent leurs rêves, qui partagent voilà, le, euh, tout ça, et bien en fait tu as un impact de fou, et en fait on ne se rend pas compte, mais euh, peut-être qu'on aura plus d'impact que des, euh, que des politiques, euh, parce que le mec qui est chez lui, et qui ouvre son ordinateur, tombe sur, sur ta vidéo, sur ton contenu, et tu vas impacter directement sa vision du monde. Ouais. Et, et, mais vraiment, tu vois, il dit « Putain, mais je vais devenir entrepreneur. » Tu vois, il dit « Putain, je veux devenir entrepreneur. » Donc demain, malgré, alors ça aide un peu la partie politique, qui dit « Devenez entrepreneur, etc. » Mais le mec qui voit ton message devient entrepreneur, il deviendra grâce à toi parce que tu auras aidé à passer le cap. Donc c'est un truc de fou, en fait. Et donc nous, ce qu'on veut faire, le sous-titrage, c'est une partie, en tout cas c'est la partie qu'on a choisie, c'est aider ces créateurs-là.
1: Ok, trop bien. Eh bien, euh, ça... <rire> Je pense que tu viens de, 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 de répondre à ma question un peu. C'est quoi ton objectif avec ton projet Ouais. <rire> Donc, ça, là, on va la passer. Euh, ce que j'aimerais savoir déjà, c'est où ta... où... quelle est la taille de la boîte actuellement là Vous êtes
0: combien dans la boîte Alors nous, la particularité, c'est que depuis le début de l'aventure, j'ai commencé en remote. C'est-à-dire qu'on ouais. est en remote. J'ai jamais eu de bureau, etc. C'était en 2017. Aujourd'hui, je, dis, je suis en remote. OK, bon, il y a le Covid, on est tous en remote. Non, mais nous, on était avant. Ouais, <rire>
1: ouais. Nous, c'était pas par défaut ouais. parce qu'on n'a pas pu. On avait
0: choisi. <rire> C'est ça. Donc, il y a des avantages, des inconvénients. Euh, mais euh, bon, ça fait partie de, de, de ma vision de la chose. Ça permet à n'importe qui euh, euh, de faire le travail depuis l'endroit où il est le mieux. Ouais. Euh, ça évite des transports inutiles, euh, des occupations de locaux inutiles. Donc, il y en a qui sont. Euh, il y a une Allemande qui est en remote, euh, qui voyage, qui est vraiment en, en, en worker. On est neuf actuellement, avec des statuts qui sont un peu différents, parce que suivant des gens qui sont à l'étranger, ils n'ont pas un contrat de travail français. Tu vois, il y a cette partie-là aussi ouais. <rire> qui a à gérer. Mais là, dans l'équipe, on est neuf. Ok. Neuf à temps plein sur CheckSub, euh, avec cette mission euh, bah, de, bah, de, de créer l'outil vraiment le plus simple euh, et focus sur la qualité pour créer des sous-titres parce qu'il y a ça aussi donc <rire> euh, bah c'est, c'est, c'est la qualité tu vois nous on te fait des transcriptions en fait tu vois je reviens sur ce que tu disais parce que j'ai, j'ai pas réagi direct tu me disais ouais on a testé sur le français et les transcriptions automatiques elles sont merdiques en fait euh, nous ce qu'on fait c'est qu'on a développé une expertise qui nous permet euh, d'utiliser plusieurs plateformes pour ton projet et ta langue et donc okay. en fait euh, si tu testes il y a de grandes chances qu'on ait un très bon résultat sur du français par exemple donc trop, euh, tu, tu pourras cool. tester et, euh, et, et, donc, je, pardon, je, et donc je
1: me suis inscrit comme ça je vais recevoir l'email et, ah et, bah c'est et, super
0: <rire> <rire> et et, et notamment du c'est coup je vais répondre ça pour... m'arrive souvent
1: ça m'arrive souvent d'avoir des gens dans le podcast et en, en vrai c'est tellement intéressant de voir d'avoir une heure du mec qui parle de son
0: projet que je me suis inscrit à trop de services <rire> ta, ta mailbox avec des newsletters tu euh, sais ouais, ouais, tu c'est assez,
1: assez complexe
0: <rire> et euh, ouais et puis là du coup on est en train de enfin là je suis en train de aussi euh, on a cet aspect là où vraiment création c'est c'est hyper intéressant et là en fait j'ai élargi la chose parce qu'on a développé du, justement avec cette connaissance euh, je suis devenu un peu un spécialiste du speech to text en termes d'API. Okay. Et donc du coup là, je lance un... un alors c'est un spin-off, c'est, c'est une autre aventure, euh, qui en fait est un projet d'API de reconnaissance vocale destiné à tous les entrepreneurs et tous les développeurs qui doivent intégrer une technologie de re- reconnaissance vocale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux développer une, re- une technologie de reconnaissance vocale, tu vas aller chez Google, chez ouais. Amazon, chez IBM, etc. Le problème, c'est que tu vas devoir passer du temps à tester laquelle te donne le meilleur résultat pour ton contenu. Parce que si tu fais ça, ce n'est pas pour avoir une transcription de mauvaise qualité. Et donc nous, en fait, euh, j'ai développé une plateforme API qui te permet de te connecter à toutes ces plateformes en une fois. D'avoir un, un, un agrégateur score. Exactement. C'est, un, agrégate, c'est un, 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 un proxy API qui te permet en fait, de faire des requêtes directement, Microsoft, Amazon, euh, Azure. Et de comparer les résultats que tu as et ensuite de les intégrer dans ta solution. Et l'avantage, c'est que, parce que souvent, tu arrives, bah, tu as du contenu en anglais, bon, pas pas toi directement, tu vois, mais si tu as d'autres entrepreneurs qui qui ont du contenu, euh, tous ceux qui font du streaming, il y a du contenu anglais, français, italien, bah, de dire, on va faire du Google, c'est pas le meilleur choix parce que tu auras pas la meilleure qualité pour chaque langue. Nous, on est capable de dire, tu utilises notre API, donc ça s'appelle UO, euh, on, a, euh, on a la doc là, qui, euh, qui est dispo euh, ça s'appelle sur la doc uo.redmi.io ouais, voilà, UO. euh, on peut nous envoyer un mail si on veut tester on est en bêta euh, fermé et donc du coup en fait tu vas te connecter à cette plateforme et derrière en fait on est capable de te faire tester toute, euh, toutes les solutions et en fait on te permet d'avoir le même output donc en gros en à termes de, fois, ouais. d'intégration c'est, c'est ouf euh, on, te, on t'agrège tout et on te en fait, on, on fixe les problèmes que Microsoft ou Google peuvent avoir sur leur outputs qui ne sont, sont pas géniaux et qui te demandent process. beaucoup de retraitement derrière. Quoi. Et là, il y a un gros gros potentiel euh, en, termes de, en, en termes techniques.
1: Ok. Et du coup, ça me, ça me permet un peu de replacer ma question qui était la, la suivante après ça. C'est comment tu détectes un peu une idée viable Comment tu te dis ça, c'est une bonne idée Il faut le faire. C'était quoi alors, ton process
0: Moi, tu vois, les idées, alors, moi euh, bon, si, c'est mon cerveau qui a été habitué. J'en vois plein. J'en oui. ai plein. En fait, les idées, tu en as plein. Quand tu et... es entrepreneur,
1: en général, Mais l'idée viable, c'est ça la question. C'est comment tu sais que ouais. ça va marcher, ça
0: Ouais, alors, moi, le choix que j'ai fait, après avoir testé plein de choses, euh, ce, que je rec... ce que je peux recommander de mon expérience, c'est de travailler sur des problématiques qu'on a rencontrées. Ouais. Et, euh, alors, c'est un peu injuste parce que, du coup, euh, euh, en gros, si tu euh, si as travaillé dans des grosses boîtes, tu vas travailler sur des gros problématiques pour lesquels les clients sont prêts à payer plus cher. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que ben souvent, si, oui. ta, pro- ta problématique que tu vas avoir, en fait, euh, elle détermine un peu ton parcours d'entrepreneur. C'est, c'est un peu parce que tu vas travailler sur des idées que tu as. Si, ouais, mais,
1: mais de toute façon, ça va être super dur d'essayer de régler une problématique que tu n'as pas eue, que tu n'as pas le contact, tu ne connais personne qui l'a. Donc tu, tu, tu peux y arriver, hein, mais bonne chance.
0: <rire> oui, mais il y en a tellement. Enfin, il y en a beaucoup, tu vois, réellement, euh, tu dis, si tu es honnête avec toi-même, tu te regardes dans la glace et tu dis, est-ce que ça, c'est un problème qui, qui me touche ou ouais. pas Et tu vois, le sous-titrage, euh, c'est, pas toutes mes... c'est pas quand j'essayais essayé de trouver une idée sur le papier que j'ai trouvé l'idée. C'est parce que j'ai mis les mains dans le cambouis et que j'ai découvert cette problématique. Et je me suis dit, bon, bah, ok, allez, et on l'a fait. t'as fait bien mal. <rire> ouais, tu vois, je me suis dit, putain, c'est chiant, quoi, il y a un truc. Et je me suis dit, oh, let's go. Là, tu vois, en fait, la reconnaissance vocale, le nouveau projet... Ça vient des problématiques que j'ai rencontrées personnellement avec CheckSub. En fait, j'ai inventé la solution parce que CheckSub, sa valeur ajoutée, c'est l'éditeur de sous-titres et la capacité effectivement de te proposer la meilleure plateforme de sous-titrage, la meilleure reconnaissance vocale, pardon. Mais on ne peut pas être sur tous les fronts en fait. Et euh, donc du coup, CheckSub, focus, le meilleur éditeur de sous-titres, et la meilleure transcription automatique et du coup cette partie transcription automatique ben, c'est de l'inventer avec le projet UO euh, et en fait parce que ça peut intéresser Moi, je, je regardais là sur euh, quelques sites le nombre d'entreprises qui ont lancé des solutions soit de, de streaming en live soit de meeting en live etc et qui intègrent des solutions de transcription ben, c'est génial, mais maintenant il faut qu'il y ait des bonnes transcriptions parce qu'autrement oui. les transcriptions qui sont si
1: euh, tout le monde prend l'API de Google euh, c'est ça c'est
0: c'est, c'est, si tu vois, c'est, ou alors soit il faut que tu rentres dans des fonctions d'entraînement de modèles avec tes données, mais tout ça ouais. en fait souvent, toi, tes tu t'as, t'as pas le temps de rentrer dans le détail. Donc si on te simplifie pas le taf, tu le fais pas. Donc euh, là, la mission, euh, bah, c'est de permettre à tout, c'est toujours un peu cette mission de création de contenu. Tu vois, c'est des gens qui continuent à créer leur contenu, soit en audio, soit en vidéo, parce que là du coup c'est un peu plus large. Et, euh, et là, euh, je vois bien, moi, la problématique m'intéresse, je connais bien le problème. On est sur un marché qui est en croissance, en forte croissance. Euh, Pour moi, tu vois, c'est un go. Après on verra euh, les résultats, on va attendre euh, les retours euh, des utilisateurs, quoi. Donc là on a commencé le POC, Euh, on a fait un petit euh, voilà, on a bossé là dessus et maintenant on attend euh, on attend les retours
1: ok trop et ben eh bien, on va se faire un petit challenge je vais quand je sortirai le podcast avec la vidéo je mettrai là tu seras la première vidéo qui sera traduite fait
0: les
1: gens pourront voir les résultats que ça donne ah bah ouais non mais avec
0: <rire> euh, avec plaisir tu verras euh, et, euh, et en plus on a le on aura le, le nouvel éditeur là qu'on va lancer dans les prochains jours qui est juste ouf on en va fait, qui est vraiment ouais. ouf et je pense que ça, c'est, les, c'est le meilleur éditeur de sous titres ceux qui font des sous titres qui ont déjà bossé sur des projets de sous-titres connaissent la difficulté que c'est. Et le nouvel éditeur, il est hallucinant. Tu corriges du texte et ça te gère tes sous-titres pour toi.
1: Trop bien. Alors, euh, moi, j'ai jamais fait ce taf-là pour le moment, parce ouais. que n'avais même pas conscience que ça avait une utilité ah. jusqu'à, qu'on, <rire> <rire> jusqu'à qu'on discute. Mais euh, dans le Discord où on, où on est, euh, d'Indie Maker, il euh, y a euh, deux, trois euh, personnes qui font des formations vidéo et du coup qui font du sous-titre. Et euh, ils en ont souvent parlé, de, c'est un enfer sur YouTube de corriger les sous-titres, c'est, ça, c'est super chiant. et euh, ouais, Donc euh, ouais, je, je, je comprends ce point-là.
0: Ah bah tu peux leur dire euh, quand tu auras la, le nouvel éditeur de venir tester. Euh, t'inquiète,
1: c'est, c'est dans la...
0: ah <rire> je, me, je me le mets dans ma
1: to-do list. <rire> tu, tu leur diras, euh, tu m'en, de, ils m'envoient
0: un message et puis je leur, je leur ferai un okay. test.
1: Ok, trop 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 bien euh, ouais, ben On a parlé de pas mal de choses On a parlé du futur, de ce que t'es en train de faire Pourquoi t'es indépendant, je pense que ça On l'a bien bien fait le tour déjà okay. euh, Je pense qu'on peut arriver regarde ça, fait, ben regarde, ça fait une heure cinq qu'on parle C'est plutôt c'est pas mal vite, hein. on, va, on va arriver <rire> sur mes questions finales Et on sera bien okay. Allez. Euh, Du coup, une des questions La première des questions finales euh, C'est qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances
0: alors ça c'est c'est la fameuse question hein, puisque j'écoute ouais. le podcast hein, donc je sais que c'est toujours un peu euh, c'est, c'est un peu la question dis, tiens, qu'est-ce que je vais répondre bah honnêtement c'est vrai que c'est, c'est c'est une question qui est difficile on va on va se le dire parce que euh, ouais. c'est un peu comme un film de, de de fiction une série de fiction tu vois pour revenir dans l'univers de la vidéo ouais. euh, tu sais jamais si euh, de déplacer une éponge ça va pas changer toute ta vie
1: <rire> le fameux effet papillon
0: voilà exactement euh, bah, ce que j'aurais, euh, peut-être qu'on me donne le conseil de tester plus rapidement. Il y avait moins cette notion, tu vois, de lean startup. Tu vois, lean startup s'est lancé pendant que moi j'étais dans cette, dans cette phase. Donc, euh, euh, j'ai découvert un peu à la dure euh, cette philosophie qui a émergé. Okay. Euh, j'aurais peut-être, euh, du coup, l'avoir un peu plus tôt euh, et avoir la comprendre que j'étais capable de faire les choses encore plus rapidement que je les ai faites et qu'on on avait une possibilité de passer du papier à la réalité encore plus simple. <rire> tu vois, à l'époque, ce que je faisais, c'était, c'était déjà euh, euh, innovant pour l'époque. Bon, aujourd'hui, c'est, c'est totalement dépassé. Euh, on peut aller euh, quatre fois plus vite. Mais euh, du coup, c'est vraiment important. Quand quelqu'un a une idée, parce que j'en parle avec des gens qui veulent se lancer, etc., ouais. je dis, si tu as si ton idée et que c'est l'univers qui t'intéresse, vas-y. Parce qu'au pire, ton idée, elle va évoluer, mais tu seras dans l'univers qui t'intéresse. Tu vois, ça, c'est ouais, un c'est peu ça. le conseil que, que j'aurais bien aimé euh, avoir. Et puis là, tu vois, je suis content parce que euh, check Up, je ne l'ai pas réfléchi comme ça, mais l'avantage, c'est que je suis dans un univers vidéo, créatif, euh, ce côté-là qui, 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 qui est média, euh, divertissement. Et ça, c'est un univers qui, qui m'intéresse et je ne voulais pas me retrouver dans un truc trop. Euh, euh, dans un univers qui me. qui correspond pas financier ou.
1: J'ai l'impression que tu, y a, tu l'as pas réfléchi, mais l'univers t'a un peu guidé vers ça euh, quand même, tu vois. Donc, euh, parce qu'il y, y a des trucs que t- où t'étais, tu vois, aurais pu être resté stuck à Dublin euh, dans ton truc où t'étais bien payé, et pourtant t'es quand même parti. Donc c'était pas, euh, c'était pas, tu sais, c'est connect the dot de dot de Steve Jobs quoi. C'est a à la fin, tu regardes qu'en fait c'était logique toute l'évolution, mais que tu l'as jamais décidé quoi.
0: C'est, ouais, ouais c'est, bah, c'est clair que j'ai décidé. Euh, en 2012, quand j'ai décidé de partir euh, de Dublin et de partir d'Oracle, euh, j'ai quitté l'autoroute et je suis passé par euh, le petit ouais. chemin. Tu vois Alors, le petit chemin, je ne sais pas combien de temps euh, il, il allait durer. Ce <rire> n'était pas toujours simple parce que bah, tu bosses, tu fais ton truc, tu, tu fais beaucoup de travail, mais tu n'as pas les résultats directs. Mais en tout cas, euh, bah, c'est quand même euh, l'aventure. Et moi, c'est ce que, ce que j'aime bien sur le côté entrepreneurial. Euh, et, et c'est hyper sympa de pouvoir échanger, d'être sur des gens qui sont sur le même état d'esprit, des gens qui ont le, le cerveau qui est ouvert et qui est, qui est prêt à, à réfléchir. quoi Et quand je parle avec des gens qui sont en mode salarié et que la seule hâte qu'ils ont, c'est le vendredi soir pour qu'ils puissent profiter du week-end... Ouais, d'aller aussi, boire des bières. Profi- tu vois, non, mais moi j'aime <rire> bien profiter du week-end aussi, mais... Euh, mais par contre, j'ai passé une super semaine. On a fait plein de trucs. on <rire> a fait des moi, trucs. Mais moi, je
1: suis, je suis clairement, des fois, déçu que c'est le week-end. Hein. Dit, Putain, fais <rire> chier. J'avais envie de continuer à avancer sur des trucs.
0: <rire> ouais, c'est ça. Des c'est fois, le... je me dis,
1: ah, je vais peut-être bosser quand même ça, matin, ouais, parce que c'est, euh... cool. <rire> c'est cool. C'est cool, les trucs avec, que je suis en train de faire.
0: Avec les enfants, tu vois, bon, moi, je bosse. Là, on, ça dépend des phases. Des fois, je bosse très tôt la nuit, le matin. Des fois, je bosse tard le soir. Euh, je je ouais. varie. Mais le week-end, c'est vrai qu'avec les, les enfants, etc., euh, en plus, je suis dans des travaux de maison. Euh, donc, c'est une autre aventure à part entière, ça aussi. <rire> ouais. donc, mais ça permet de se décrocher, tu vois, d'être dans, sur du, du matériel, du physique. Euh, c'est, c'est pas mal d'équilibrer. Mais euh, quand tu as des enfants, c'est pas mal, moi, d'avoir des enfants. Ça a mis un petit speed euh, positif. Et euh, ça t'oblige aussi à, à te décrocher euh, au moins le week-end. Euh, même si, bah, des fois, quand tu dois aller les chercher, tu es un peu en speed. Euh, tu aimerais finir ton mail, tu aimerais appeler un client. Ouais. Mais c'est un peu. Euh, tu sais, vu que ton, ton temps est raccourci, bah, du coup, tu essayes de faire tout la même chose, mais en moins de temps.
1: <rire> Être plus efficace, quoi.
0: Voilà, c'est ça. Avoir des enfants, ça,
1: les enfants, c'est stylé. Hein On va le faire en, <rire> en punchline dès <de> l'épisode, ça. <rire> ok. Euh, ben, ma question d'après, c'est est-ce que tu as une citation préférée
0: Ouais, alors, euh, celle, que, celle que j'aime bien, c'est une de, d'Abraham Lincoln. Euh, j'aime bien parce que en fait c'est il, il, il dit je crois la traduction c'est euh, si on me donnait 6 heures pour abattre un arbre je passerais euh, la première à affûter la hache. Ah oui. Et et en fait j'aime beaucoup parce que quand on l'applique à la partie MVP, c'est-à-dire qu'il faut être euh, lean, il faut être rapide mais il faut pas délaisser la préparation. Moi c'est vraiment euh, si tu testes trop rapidement et que c'est un fail, euh, ben c'est, c'est, c'est pas bon non plus parce que tu peux te, te fatiguer. Donc réfléchis au moins, il faut que ta, que ta H elle fonctionne euh, et dès qu'elle fonctionne, t'as pas besoin qu'elle soit la, la plus aiguisée, mais du coup dès qu'elle fonctionne, t'y vas, mais, mais vérifie ton matériel, vérifie ta préparation.
1: Mmh. Je, je comprends totalement ça, moi je le vois beaucoup euh, parce que je, je fais du coaching aussi d'entrepreneurs. Et j'essaie de, de pousser des gens à entreprendre plus. Et souvent, il y en a ouais. qui me disent « J'ai une super idée, je suis méga chaud, je veux tout quitter et faire euh, et faire mon idée. » Et je dis « Mais ton idée, tu l'apprécies comment ?» Il me dit oh, « En gros, il est amoureux de son idée. » Et je dis « Ouais, mais ça, là, t'as un problème. T'as un problème parce que t'as jamais entrepris, tu ouais. surkiffes ton idée. » Et probablement, ta première idée, c'est de la merde. Euh, je suis désolé, hein, mais ça va être ça. Donc, ouais. si tu commences par une idée que tu surkiffes, tu, tu, ça va pas marcher. Commence par des petites idées, fais des petites conneries, fais ça à côté de ton taf et tout. Entraîne-toi d'abord. Entraîne-toi. Et à un moment donné, quand tu auras le niveau suffisant, là, tu vas le sentir, là, que là, tu vas tu vas le faire et ça va être bien. Et ça va bien marcher. C'est mais... <rire> Mais avant, ouais. tout guider pour tout faire d'un coup, ça peut marcher,
0: mais... Ouais, soit, soit t'es amoureux de ton idée, mais parce que ça participe à ton idéal du monde, etc. Ouais. Et du coup, tu sais que ça va être hyper galère, mais du coup, c'est cette idée-là que tu veux défendre, parce que c'est aligné avec tes valeurs, ok. Euh, mais par contre, tu dois être préparé pour la guerre qui t'attend, quoi. Oui, c'est être ça. Tu, pour pars,
1: tu parles en guerre.
0: Nous sommes en ouais. guerre. Hein. On c'est revient non, mais, avec les la... C'est <rire> ça. <rire> c'est non, mais exactement. Tu vois, c'est. c'est euh, et, euh, mais c'est comme, tu vois, je relisais euh, uh, From uh, Zero to One. Tu vois, Peter Thiel uh, Ouais, c'est ça, de Peter Thiel, où il disait euh, il prenait l'exemple euh, euh, du coup de Tesla, où il disait euh, en fait, les gens qui travaillent à Tesla, Elon Musk, c'est ce qu'il dit, bon. les gens qui travaillent à Tesla, c'est des gens qui ont choisi de rejoindre les équipes, euh, euh, les unités spéciales. Donc, il y a une armée régulière, tu vois, une armée classique. Mais par contre, les gens qui viennent là, ils ont choisi de faire partie de, de, de l'unité spéciale. Donc, il euh, faut vous donner les moyens. Donc, ça veut ouais. dire que tu peux aller sur des grandes causes, tu peux aller sur des projets qui vraiment te portent euh, et, et vont te durer. Euh, par contre, il faut se donner les ambitions et en tout cas, bien préparer la chose. Quoi. Oui. Tu ne vas pas sans entraînement.
1: Ouais, bah, ouais, clairement. Ou alors si tu vas sans entraînement, tu peux être fou. Mais dans ce cas-là, il faut être capable d'être fou pendant très longtemps. C'est ça. C'est ça. Après, pour l'emploi, après pour emploi ouais. après, après tout ça quoi. Donc, ça. Parce, parce que c'est sûr que quand tu vas sans entraînement, tu vas dépasser le délai que t'avais prévu et que ouais. le, l'univers te donne aussi
0: ouais.
1: pour le faire. Donc,
0: il ouais, ouais, enfin,
1: des, il y a de fortes chances. Que ça soit gré. Mais ça, ça, c'est drôle, je ne savais pas que Tesla, ils avaient un peu ce, ce côté-là aussi. Je sais que Netflix font ça. C'est le, délai, le, le temps moyen à Netflix. Dans l'entreprise, c'est un an et un mois. En général, les gens, le turnover, c'est un an et un mois parce qu'ils te disent on prend que les meilleurs au moment où ils sont le meilleur. Donc, du coup, ah ouais. si à un moment donné, tu es fatigué, <rire> bah, tu t'en vas. C'était ouais. cool. On te c'est... donne un petit cachet de sortie. Merci, tu as fait du super bon travail.
0: Ouais. C'est... <rire> Après c'est vrai que c'est euh, bon c'est c'est, bon, c'est des choix c'est tu vois c'est des choix oui. d'entreprise. Euh, faut que c'est, après je pense que ça
1: fait une bonne expérience hein, mais, mais c'est pas ouais, là où je ouais. rêve de travailler.
0: Ouais mais c'est ça c'est que moi euh, de savoir que je vais partir dans un an et un mois euh, ça me fait un peu. Euh, ouais en <rire> moyenne après
1: après tu peux être vraiment euh, mais bon c'est les gens qui restent à mon avis ont pas de vie à côté quoi. C'est, ouais. et, et puis tu peux pas en avoir quoi ouais,
0: Ouais, c'est trouver qui Moi, tu vois, j'essaye vraiment de, de rechercher, euh, et c'est pour ça d'arriver à, à réfléchir différemment. Euh, effectivement, tu peux être en mode, euh, ta voiture, tu peux être euh, à euh, 5000 tours minutes, et puis euh, tu vas, euh, voilà, ça, ça booste. Mais derrière, ça ne dure pas, en fait. Ton équipe, elle ne dure pas. Ton équipe, elle, effectivement, elle est en turnover, euh, etc. Moi, ce que j'essaye, c'est de construire une aventure, euh, des moments, euh, d'atteindre nos objectifs. Mais que ce soit euh, quelque chose de sain, tu vois, pas le truc euh, où en fait euh, la, l'entreprise elle est prête à exploser. Enfin,
1: oui, vois, oui, c'est ça. À tout moment, ça, c'est une bombe nucléaire. Le...
0: Bah, c'est ça, c'est qu'au bout d'un moment, si tu pousses euh, l'expérience loin, et eh bah, du coup, euh, bon, bah, ta, ta machine est prête à exploser. Donc, euh, et, et si tu veux, alors il y, y a une autre citation euh, qui va un peu, euh, un peu dans, dans justement les gens qui veulent entreprendre. Euh, c'est un mania indien bon, je crois qu'il n'est plus de ce monde depuis mais euh, c'est, et, et, il disait euh, si vous ne suivez pas vos rêves euh, quelqu'un d'autre euh, va vous embaucher pour que vous l'aidiez à construire le sien oh putain elle est dure et du coup <rire> <en> fait, <rire> je trouvais ça euh, cruellement vrai tu ouais. vois ah ouais, ouais, elle est c'est... horriblement dure ouais, mais... mais vrai mais tellement vrai donc oh. Donc, en fait, pour moi, il y a deux leçons à en tirer. Euh, si tu veux construire ton rêve, bon, bah, lance-toi dans l'entrepreneuriat. Et, et si tu n'es pas encore prêt, eh ben, au moins, choisis euh, le, le, la personne et le rêve que tu vas soutenir. Oui. Tu vois Parce que tout le monde n'est pas obligé d'avoir... Euh, tout le monde ne peut pas être full entrepreneur, etc. Il y en, il y en a qui ne sont pas faits pour et qui n'ont pas envie parce qu'il y a des sacrifices et autres. Euh, mais du coup... Prenez ce recul si vous réfléchissez à l'entrepreneuriat pour vous dire OK, je suis pas prêt à entreprendre, mais avec qui j'ai envie de travailler, sur quelle cause et cette réflexion au moins vous permettra peut-être d'éviter de travailler dans des entreprises qui vous correspondent pas. Et, euh, et, et du coup de transformer euh, euh, une expérience de salarié en expérience enfin une expérience de salarié difficile en expérience de salarié agréable et, euh, et, et pleine quoi, en pleine de sens.
1: Mmh. En plus, tu sais que je crois que si on, ce, ce, cette chose que tu viens de dire qui est de soit faire un truc toi-même et qui a du sens pour toi ou alors rejoindre un projet qui a du sens pour toi, je pense que ce conseil-là appliqué à grande échelle va faire qu'on va détruire toutes les boîtes pourries qui servent à rien, que personne n'a envie de bosser à force et on va euh, reshape le monde dans une direction bien meilleure. <rire> Parce qu'il n'y a ouais. personne qui a envie de détruire l'univers, tu vois. Il n'y a personne qui a envie de vivre sur un déchet planétaire. Donc, au bout d'un moment, forcément, on va avoir un meilleur écosystème parce que euh, bah, tous les trucs qui n'ont pas trop de sens, qui étaient là pour juste faire de la thune ou quoi, ils n'ont plus une, euh, vocation à exister ouais. maintenant, en fait. Donc, ils vont mourir de même.
0: Bah, on, on a nos actions avec la consommation qu'on, 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 qu'on a et avec les, là où on met notre, notre énergie et notre action. Hein. C'est ça. Donc, euh, en fait... Euh, bah Après, les gens qui écoutent le podcast sont persuadés qu'ils peuvent avoir de l'impact. Donc ça, c'est important. Mais c'est pareil dans dans les activités citoyennes et autres. En fait, tout le monde peut avoir son impact. Après, c'est des choix de priorité, de temps, euh, d'ajustement.
1: Yes. Je crois qu'on va finir sur ça. C'était très, très cool. Il me reste une dernière question quand même. C'est où c'est qu'on envoie les gens qui veulent te suivre avant que... Alors, du
0: coup, pour me suivre, euh, du coup sur Twitter, c'est Virtual Flow. Euh, LinkedIn, je suis pas mal beaucoup sur LinkedIn, euh, Florian Stegre, S-T-E-G-R-E. Et euh, je vais lancer un podcast euh, qu'on a commencé à faire les premiers enregistrements qui va s'appeler Les Fourmis et qui a pour euh, vocation justement de faire... Euh, euh, de mettre en avant des gens qui ont euh, des parcours à impact, que ce soit entrepreneur ou autres. Là, on a commencé avec euh, euh, le, le président euh, fondateur. Euh, euh, du coup, j'ai un trou de mémoire. Euh, <rire> Merde de... Attends, j'ai... Squarespace ah, Non, je t'ai dit... Euh, ah, de l'école... Euh, en plus, c'est Simplon. Voilà, pardon. Simplon, ah oui, oui, Simplon, oui, j'ai voilà. non, plus, les. J'ai j'ai j'étais, j'étais dans mes pensées de Simplon qui est... Euh, vraiment un parcours, tu vois, lui il a un parcours de ouf parce que en fait personne ne le sait, mais il a commencé par Saint-Cyr et euh, il s'est retrouvé euh, activiste avec un un H, euh, tu vois, et et aujourd'hui il est à la tête de Simplon et c'est hyper intéressant. Et quand on parle d'impact, de sens, euh, comment choisir l'entreprise ou comment choisir son aventure, quand on on est sensible à ce sujet, euh, justement on on, on en aborde le sujet donc voilà Trop les promis cool. euh, bah du coup ça, ça m'obligera ça, à lancer ça, avant ça, que tu diffuses
1: ah, non enfin euh, oui mais ça je pense que tu vas avoir le temps parce qu'en général un podcast qui est tourné il est diffusé longtemps après
0: <rire> voilà <rire> faut accélérer donc, Martin <rire> donc, donc eh bien,
1: là là depuis euh, es le premier épisode euh, qui où je parle euh, dans le podcast et que j'ai un monteur qui est nouveau maintenant qui s'appelle Thomas et une personne qui s'appelle Michael qui fait les résumés des épisodes grâce à eux deux on va accélérer le podcast et on va passer par un par semaine. Ça, c'est une annonce exclusive qui est dans le podcast, rien que pour toi. Wow,
0: félicitations. On <rire> et s'en euh,
1: réjouit. C'est ça. Et du coup, on va pouvoir le sortir. Normalement, le tien, ça sera quand même en septembre.
0: <rire> ouais, d'accord. Mais c'est très bien. C'est bien. J'ai, j'ai pas mal de choses, en, mais c'est, c'est très bien.
1: Mais, euh, mais voilà. J'aurai du... plusieurs
0: épisodes comme ça, euh, des fourmis qui seront prêts yes. euh, pour les auditeurs qui et s'intéressent intéressés. Euh, trop,
1: trop bien trouvé le nom. En tout cas, euh, j'aime bien. Merci. Il me tarde, il me tarde d'écouter ça. Euh, et du coup on va pouvoir euh, on va pouvoir terminer sur ça j'ai très apprécié ce podcast comme je t'avais dit au début je savais que ça allait être bien <rire> donc merci pour ça je suis passé un agréable moment avec toi
0: bah merci beaucoup, merci beaucoup Martin pour cet échange, euh, très intéressant j'espère que ça aura permis euh, voilà d'éclairer en tout cas de... mon expérience euh, aidera euh, certains entrepreneurs qui, qui écoutent et du coup ils peuvent me contacter et, et partager euh, et puis voilà de toute façon on se tient au courant et puis euh... À te d'écouter tes futurs épisodes. Ah.
1: <rire> Trop bien. Bah, du coup, en tant qu'auditeur, si vous avez kiffé, vous envoyez des petits messages à Florian sur tous ses réseaux, que ce soit sur Twitter ou sur LinkedIn. Vous pouvez lui poser des questions aussi. C'est toujours cool d'avoir un peu de feedback euh, euh, sur les épisodes qu'on a fait, euh, de ne pas juste penser que c'est dans le vent et que c'est bien d'avoir un échange. Quoi. Donc euh, prenez le temps de faire ça. Même si vous avez l'impression que vous n'êtes pas légitime, ce n'est pas grave, faites-le. C'est toujours cool. Et... Heureusement, dans le podcast, on n'est pas encore des milliards, donc on peut le faire. Peut-être que dans dix ans, je pourrais plus le dire, mais là, c'est, c'est toujours cool.
0: Dans un an, même, dans un an. Pas dix ans.
1: Ouais, mais tu sais, c'est, c'est un peu, euh, j'ai pas vocation à avoir de la gloire, tu vois. Donc le ouais. podcast, je fais pas énormément de pub dessus. On a une belle audience là, euh, et, euh, et c'est plutôt cool. Et après. Tous les entrepreneurs que j'ai, c'est pas des gens qui cherchent la gloire non plus, donc ils sont pas très connus, donc ils font pas trop exploser le, co- le podcast ouais. non plus. Donc on, on reste sur un truc plutôt cool, plutôt chill. On est en famille. Ouais, mais et, c'est et, bien. Et c'est c'est aussi et l'objectif. C'est, et c'est trop trop bien. Euh, après, c'est sûr que j'aimerais bien que plein de gens l'écoutent au lieu qu'ils écoutent euh, les mecs qui sont à BFM. Mais euh, <rire> ça, on, on va rester sous les radars quand même un petit peu et faire ça bien.
0: Propre c'est ça. <rire> Gardons ça pour nous.
1: <rire> <rire> c'est ça. Non, mais je pense que c'est un en fait c'est toujours ma- la même chose c'est que plus tu diffuses un message à grande échelle et plus t'es dilué et ça, ouais. t'es obligé de, de dépersonnaliser ça parce que ça devient plus audible donc il euh, faut trouver le bon ratio et ça a été une longue question pendant longtemps pour moi sur le podcast de comment je fais pour arriver à aider plein de gens mais en même temps à pas dénaturer ce truc là et euh, me retrouver comme euh, ben, des trucs qui me plaisent pas quoi
0: donc, ouais, euh... t'es sur ta niche, tu la couvres bien et c'est ça qui crée la communauté et qui permet euh, bah, de rendre des choses intéressantes.
1: Ouais, c'est ça. Et, et j'essaie de, de faire que ça soit plus les, les gens qui sont dans la niche qui, euh, tu sais, par capillarité, mmh. ce qu'ils font, ça diffuse aux autres. Et les autres disent même mais, mais comment tu fais, c'est quoi qui t'a inspiré, etc. Et qui, euh, ils ramènent des gens, euh, eux plutôt ouais. que, moi, d'aller faire de la pub, d'aller cibler des gens qui ont rien à voir avec ce truc-là et, et qui se retrouvaient là pour, ils savent pas quoi, pourquoi,
0: <rire> bref. Voilà. Je vais, en, je vais, je vais ramener quelques, quelques personnes.
1: <rire> Vas-y. Vas-y. Trop cool. et euh, eh ben, merci beaucoup. Euh, moi, je dis, du coup, euh, ben, ça sera plus à dans deux semaines pour le prochain, c'est à dans une semaine pour le prochain, puisque à partir de la semaine prochaine, on sort un épisode toutes les semaines. Donc, la semaine prochaine, là, on est en, au 28 mai, pour que les gens comprennent, donc normalement début juin,
0: à partir de là, on a un épisode toutes les semaines. Voilà. Salut, merci. Ciao.